0: Hey, maar toch ongelooflijk dat dit allemaal zo kan, hè? Dat je niet ja. helemaal voor een heel verzoen hoeft, of weet ik veel, naar een studio, waar dan ook. En het is toch geweldig? Nee. Dat vind ik echt geweldig. Ja.
1: ja, we zitten hier gewoon in de kelder van de Bijkoor. microfoontjes <laughs>
0: meegenomen. Precies.
1: Ja, René Miel, leuk dat je er bent. Welkom bij de Knorrelpodcast. Podcast. Podcast zonder sidekick, dus je bent geen sidekick.
0: Oh, gelukkig maar. Ja. Ja, dan zou ik me heel anders opstellen. Ja? <laughs> Als je ineens een sidekick veel bent. Veel nederiger. Nou ja, dan gaat het... Uh... Het gaat sowieso om jou natuurlijk, maar dan helemaal.
1: Nee, dit is dus, dit is een mooi begin. Het gaat honderd procent om jou, René Mioch. Oh. Je bent natuurlijk gewend jezelf weg te cijferen, want je staat altijd in dienst van de grote sterren. Nu ben jij de grote
0: ster. Oké, okay, nou, gaan we proberen. Hoe voelt dat? Uh, lastig. <laughs> ja, dat is gewoon niet wat ik doe. Maar het is ook een... een uh, waarschijnlijk is het ook wel een soort van... Um, uh, maniertje om uh, het af te houden allemaal. Dus ik heb daar mijn, mijn, uh, mijn vak van gemaakt... om uh, zo min mogelijk van mezelf te hoeven te laten zien.
1: Nou, dat is een mooie uitnodiging inderdaad... om nu zoveel mogelijk van je te laten zien. Ja, of we kunnen ook gelijk afsluiten. Dan <lacht> ja. zijn we De
0: conclusie is getrokken.
1: Nee, nee, ja. Ja, nee, we gaan naar deze conclusie werken we ook toe. Oh, Oké, okay, heel goed. Ja, dat is wel... Maar dat lijkt me ook raar, want het is voor mij natuurlijk... Kijk, dit is een heel speciaal moment... want ze zeggen toch hoeveel handshakes je bent verwijderd van mensen. Ik ben nu dus door jou maar één handshake verwijderd van Toet Hollywood. Gewoon de allerbekendste, beroemdste mensen ter wereld.
0: Ja, en dat, dat is natuurlijk nog... Het is ook
1: fijn om wel. even je hand
0: vast te houden. Ja, ja, ja. laten we dat nou niet doen. <laughs> mensen krijgen heel raar idee. Ja. Uh, maar dat is zo one handshake away. Ja, dat is... Uh, ik geloof dat er zo'n spelletje is hè, met Kevin Bacon... Uh, dat, dat iedereen uiteindelijk toch weer in relatie staat tot Kevin Bacon. In Amerika is dat, uh, zijn ze dat begonnen. Het is zo grappig om te doen. Uh, dus zeg maar, je noemt iemand in je omgeving. en dan ga je kijken hoe ver de lijn is vanaf jou naar die persoon. Nou ja, Hollywood, dan kun je, we zijn we al snel thuis. Gewoon René Mioch. Ja, precies. Ja. Maar, en Kevin Bacon heb ik
1: net nog een horror van gekeken. Uh, oh, welke? You should have left. Oh, ja, hij maakt heel veel rotzooi ook. Het, was, het zat tegen Rotterdam aan en toch net niet. Een oh. beetje wel. Ja. Maar hij was wel ouder geworden en hij heeft ook dingen aan zichzelf laten doen. Ja. Dus hij zag er nog niet helemaal... Ik vond het een beetje weird. Maar hij oh. is nog steeds een goede acteur natuurlijk.
0: Ja, en muzikant, volgens mij doet hij op dit moment meer muziek dan uh, acteren.
1: Ah, oké. Okay. Ja. ja, heel veel acteurs ambiëren dat. Nou, Johnny Depp laatst, die heeft ook een, al heel lang zitten in een band.
0: Schilderen en muziek is blijkbaar iets wat heel erg dicht bij acteren ligt. Denk maar aan Jeroen KB.
1: Ja, prachtig. Ja, dat is alles in de notendop. Die heeft eigenlijk het meeste talent van iedereen ter wereld.
0: Ik vind dat hij goed schildert. <laughs> ja. Sylvester Stallone ook. Die schildert echt heel goed, beter dan die acteert. Jo, dat
1: vind ik moeilijk Ik vind Sylvester Stallone wel echt een heel goed acteur. Echt? Ja. Copland.
0: Ja, precies. Ja. We kunnen zo twee, drie films noemen. Creed ja. is hij ook hartstikke ja. goed. Maar over het algemeen joh, toch niet... In, in de uh, Expendables en zo. En in nee, de, de, in de
1: Expendables is dan toch ook niet de juiste film voor acteren? Dat is een, nee, maar hij, een maakt, mengelmoesje. Misschien, dat hij is een... maakt
0: misschien ook niet de juiste films... om goed te hoeven acteren, weet je Of Rambo, kom op. Ja, de eerste Stop Rambo. or my mom will shoot?
1: Dat is toch wel echt een hele...
0: <laughs> dat vind ik een hele goede film. Volgens mij noemt hij die film zelf als zijn slechtste film. Ja. ja. Dat is wel grappig. Daar mag je echt grappen over maken. Met ja. Estelle Getty. Ja. Ja. Ja, die Golden Girl. Oude, ja, klopt. Girl. Ja, klopt. Nou, ja. ja, zeker. Wat was dat een slechte film? <laughs> <Ja>. <laughs> uh, nee, nee, ik geloof niet dat je... Ik, kijk, het imago van Schwarzenegger en van Stallone is gewoon die, die held, die, die, die kracht. Dat is mooi. Maar ook Schwarzenegger. Joh, ik bedoel, die, kijk, dan vind ik Stallone een betere acteur. Want bij Schwarzenegger, god, dat is toch echt niks. noem je er eentje dan?
1: Nou, Maggie, dat zijn dochter een uh, zombie uh, is... Die heb je niet gezien? Nee, natuurlijk niet. Nee. Maggie. Ja, echt? Ja, dat is een beetje low budget, maar daar speelt hij een sheriff van een stadje. En zijn dochter is ook al zombie geworden. En die houdt hij uh, afzijdig of die houdt hij een beetje weg bij de mensen. En hij hoopt dat zij toch nog beter wordt. Vond ik hem wel goed in acteren. Oké. Okay. Nou. Maar ik heb.
0: 100.000 procent gelijk dat het niet de allerbeste acteurs zijn. Natuurlijk. Nee, joh. en het gaat maar door, weet je wel. En hij rent nog steeds achter helikopters aan. En als publiek ben je niet meer bang voor de tegenstander, maar vraag je je af of hij die helikopter wel gaat redden, zeg maar. Of hij het, of hij het aan kan, lichamelijk. <laughs> Fysiek, ja. Om, om die vechtpartijen te doen, dan moet je toch op een gegeven moment op. Ik vind dat, uh, dat uh, st, uh, ze, als ze films maken met zelfspot, vind ik het wel leuk. Als ze een beetje zichzelf op de hak nemen, dan vind ik het eigenlijk wel goed. Zoals
1: True Lies met ja, uh, Schwarzenegger. Ja, nou, dat
0: vond ik echt. Dat vond nou dat vond ik een goede film. Ja,
1: speelt hij ook goed in? Ja. Ja, we komen heel langzaam. Komen we toch? Uh, ja, ga, je dan je toch ga ik toch overtuigen dat, dat hij ja, een goede ja, ja, ja. acteur is? Ja. Maar vind je van nu, want bijvoorbeeld hoe oud is Tom Cruise? Want die blijft toch wel actieheld?
0: 58 of zo, denk ik. Jeetje. Ja. Ja, en dat doet hij toch wel goed. Ja. Maar ik vind Tom Cruise wel ook een betere acteur, hoor. vind ik eigenlijk ja, toch Daar zit toch wel een andere. Uh, dat is toch iets anders. En in Magnolia en zo, weet je, daar kon hij echt even laten zien... dat hij echt goed kan acteren. Ja, nou, het is ook niet... Het, het is, bedoel... Nee, eigenlijk ook niet. Nee. Nee, hij gaat toch naar de, 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 de kant van de acteurs die niet zo goed zijn. Tom Cruise ook. Ja, dat vind ik pit, want je bent een groot fan van Tom. Ja, maar van de actie van van Tom en misschien ook meer omdat ik hem ook wel een soort van aardige. En, en Jerry Maguire. Ja, nou ja, goed. Dat is, maar dat is een fantastisch. En, en sowieso
1: al zijn beginfilms natuurlijk en uh, uh, Rain Man.
0: Rain Man is prachtig, maar dat is vooral toch ook prachtig door dat is ogen. ogenen, ja, en door dat geweldige scenario. Uh, ja, cocktail vond ik ook hartstikke leuk. en da- Nee, nee, nou, nou ja, we komen er wel uh, in de eindbeoordeling. Uh, <lacht> zie ik hem nu toch wel verschuiven naar de positieve kant, zeg maar.
1: Ja, ja oké, okay. dat gaat heel snel voor jou.
0: Ja, nou ja, omdat we het erover hebben. Ja. Nee, ik
1: heb die laatste nog niet gezien. Ik heb Top Gun nog niet gezien. Die heb jij natuurlijk gezien. Ja. Nou, goed.
0: <lacht> ja, nee, ik vind het goed. Ik was een beetje teleurgesteld. Ik had gehoopt dat ze iets meer zouden bedenken in het scenario om ons te verrassen... anders dan deel 1. En het is gewoon hetzelfde scenario, alleen... Dat ze een helikopter zouden vliegen in plaats van een vliegtuig. Jij wil gewoon kleine, kleine veranderingen, kleine details. Ja, nee, dat, ik weet dat dat is het. En dat is waanzinnig spectaculair gedaan. Het is gewoon vermaak. Je moet er naartoe, want het is gewoon hartstikke leuk om naartoe te
1: gaan. Ja, maar ik sprak je bij half acht, want daar heb ik je gesproken. Ik ben een paar keer bij een programma tegengekomen. Ja. Zo, uh, zo is het ontstaan dat je ook hier zit. Ik, ik klant me meteen naar jou vast. <laughs> ja. One hand shake away, name. <laughs> ja. ja, Het is een soort rugzak ben ik op jou gesprongen. Ja. En uh, ik laat je ook niet meer los, dan weet je dat ook. Mm-hmm. Maar, uh, maar toen was je nog vol lof wel over, uh, over Top Gun.
0: Ja, maar ik vond het ook, uh, het is hartstikke goed. Maar als je hem nou, dus als je, als je mensen nu aan me vragen moet ik naar Top Gun, zeg ik ja, natuurlijk. Want het is, het is vermaak en uh, het is een leuke film. Je weet wat je krijgt. Ja. Als je er dan weer met enige afstand naar gaat kijken... zal hij zal bij mij niet in de top 10 van beste films... als ik die al samenstel, maar meer van, dat, dat zou ik niet doen zeg maar, het is, het is gewoon een goede actiefilm.
1: Ja, een beetje generic actiefilm
0: wordt Nou dan. ja, en ik vind dan dat ze, ik, nogmaals, ik had gehoopt dat ze iets zouden bedenken dat we allemaal eruit zouden komen en ik wou wauw, dit is toch wel veel beter dan die eerste door die ene ontwikkeling of zo, en je gaat ook allemaal vragen stellen als je die film gezien hebt. Van hoe zat dat? Waar gingen ze nou eigenlijk naartoe? Wat was nou eigenlijk precies het dat probleem? Is, dat
1: is een heel slecht teken. Ja, 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 ja maar het is geen nagedacht. slecht.
0: Het is de grootste film van Tom Cruise tot nu toe. Eh, Box office wise. Dus, dus in Amerika hoeveel mensen er na, naartoe zijn geweest. Dus ik bedoel, het, is, het publiek vindt het heerlijk. Prima. Ja, daarom vind ik jouw positie zo mooi. Want jij kunt dus een film kijken en dan kun je daarna met de makers... Dat kun je meteen praten. Dat is nog steeds voor mij een soort van. Zeker op filmfestivals. Weet je wel, heel vaak. Ik de avond daarvoor de film zie. En de volgende dag zit je er met die ja. mensen. En kun je de dingen vragen die je niet begrepen hebt. Heb ik ook over, lang over gedaan om dat gewoon te, te durven doen. Want ik, ik heb echt ontdekt dat, dat, zeg maar, dat wat ik niet begrijp. Dat heel veel mensen dat niet begrijpen. Terwijl. Mensen komen uit de film, doen ze net alsof ze het allemaal begrepen hebben. Weet je wel? Terwijl je toch denkt: hoe zat dat nou? Hoe zit dat? Waarom hebben ze die keuzes nou gemaakt? Nou, dat kun je dan vragen aan die makers. Ik geniet daar nog steeds van. Dat vind ik zo ongelooflijk. Dat, ik dan, dat je, ja, daardoor, iedereen wil dat. Ja, nou ja, dat kan me voorstellen. En ik, en ik, uh, uh, ik heb daar ook echt uh, na zo'n interview een hele goede dag door. Doordat ik dan weer dat heb kunnen vragen allemaal. Of dat ik denk, wauw, ik zit toch maar even met die of die, uh, over die film te praten. En vaak zijn natuurlijk, als je kijkt in de afgelopen tig jaar dat ik dit doe... Uh, zijn films natuurlijk ook klassiekers geworden. Zo. En daar ben je dan wel op, op een bepaalde manier even bij betrokken geweest. Ja, maar ik denk
1: dat ook met een goede vraag... Laat je ook zien jouw interesse en jouw liefde voor de film, maar ook je kennis daarover.
0: Ja, ik ik stel liever vragen die uh, betrokkenheid en en, uh, verbazing uh, oproepen... of of dat aantonen dat ik verbaasd ben over van hoe gaan de dingen... dan dat ik zo nodig moet laten zien wat ik allemaal weet... Dat komt wel, want automatisch ben ik in staat om een vervolgvraag te stellen... en dan te zeggen, maar dat heb je toch al eens gedaan in die in die film? Weet je zo, bij wijze van spreken. Maar ik vind het altijd tamelijk irritant, eh, anders dan Adriaan van Dis. Daar vond ik dat altijd geweldig bij, hoe die, hoe die de meest intellectuele wetenschappers en zo kon interviewen... en dat je ook voelde, wauw, hij weet
1: dat echt. Ja, Stephen Fry.
0: Wat? Nou, Stephen Fry, helemaal mm-hmm. ook zo iemand. En dan nog met humor ook. En Maar wel dat je al denkt van, nou, praat geen onzin... want hij weet het namelijk echt allemaal. Dat vind ik geweldig. Ik vind het leuker om te zoeken. Te zoeken naar, wat is dat nou bij jou? En waarom doe je de dingen zoals je ze doet? En wat wil je nou eigenlijk precies? Dat klinkt een beetje dreigend, maar dat bedoel ik niet zo. Maar zo, wat, wat zou je graag willen dat mensen van wat jij doet opsteken... of wat, wat wil je dat ze er iets mee doen of maakt het je helemaal niet uit? Zo, een beetje die manier van, uh, van vragen stellen. Ja, want jij noemt dat zelf, dat was een kernwoord die jij zei, verbazing. Ja.
1: En, daarom... en
0: nieuwsgierigheid is het misschien ook. Maar ook verbazing. Van en oprechte ik, interesse. Ja, nou ja, ik, 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 ik kan niet anders. En ik denk dat ik dat zeg maar in mijn werk net zo doe als in mijn privéleven of hoe ik in de wereld sta... dat ik altijd om me heen kijk en vraag, maar wat nou? Weet je, of hoe? En zo. En dat vind ik leuk. En dat krijgt in een interview bijna een soort van therapeutische lage, ja. uh, lading... omdat je gewoon gaat uitzoeken van... je zit met elkaar gewoon een beetje te vroeten in iemand zijn persoonlijkheid. En dat vind ik ook leuk.
1: ja. En het is ook moeilijk, wat ik bijvoorbeeld moeilijk vind, want ik wil ook heel graag van jou leren hoe je interviewt. Ik vind het ook moeilijk als je dan iemand gaat interviewen en je leest allerlei andere interviews en je leest allerlei feiten en, en dingetjes. Dat je soms ook degene de kans moet geven om die verhalen wel te vertellen dat er misschien iets achter zit. Want soms wil je iets meer vragen, dan heb je al verschillende dingen gelezen en dat weet je, Die weten wat het antwoord is. En dan denk je, oké, okay, ik wil toch iets anders en dan ga je dat even snel voor iemand invullen. Van nou, je zei een keer dat en dat, bla bla bla, en je, en je, en je vader schoot is, is je op, maar... Dit en dat. En toch moet je mensen die ruimte gunnen. Alleen wat zo moeilijk lijkt me bij jou... is dat je, je, hebt vaak, je hebt vaak die ruimte helemaal niet. Nee. Want je hebt maar tien minuten soms.
0: Een van mijn slechtste interviews... die ik ooit gemaakt heb was met... Uh, en dat geeft ook... In, in een theatershow wat ik doe zit dat ook... met Bette Davis. Dus is echt oud Hollywood. Daar was ik heel jong... En ik dacht ook dat je als uh, interviewer moest laten weten dat je gelezen had... en dat je alles van iemand weet. Dat was in het begin echt mijn... Ik dacht, ik las alles van iemand als ik ze ging ging interviewen en... en, uh, dus ik zat daar ook met een soort van... Ze zat bij een tribunaal. Want ja. uh, uh, ik, ik stelde die vragen ook allemaal. En ik was eigenlijk ook net van de middelbare school. Dus ik zat nog in een soort van Engels... wat, wat allemaal keurig geformuleerd was. Maar echt zo... Uh, en dat werkt helemaal niet. En terwijl daar zat een oude vrouw... die haar eigen geschiedenis niet meer kende. Eigenlijk ook nog. Dus, en ik zat daar gewoon die vraag te stellen, maar zo is het toch helemaal niet? Ik heb dit gelezen in uw boek, daar en daar. En dan zei ze, nou zo is het wel. En dan zei ik, nee, zo is het niet, weet je wel. En dat dat is, ik ik heb geleerd dat Het was een wijze les. Een hele wijze les. Want het gaat er gewoon over, hoe gaat het met je? En eigenlijk is die eerste vraag, hoe gaat het met je? Is eigenlijk al vaak komen dan mensen met te zeggen, nou het gaat wel een beetje druk, want ik zit op hete kolen, hoe mijn kinderen straks ophalen van, weet ik van wat. Oh, hoe gaat het met je kinderen? En dan ga je... Alle kanten uit. Hoe doe je dat eigenlijk met je werk? Want, nou, zo.
1: En zijn acteurs daar makkelijk in? Want lijkt me ook, hoe gaat het met je? Ja, goed, punt.
0: Uh, ja, dat, dat kan. Nou ja, maar ik, ik, ik maak nu, hoe gaat het met je? Dat is niet altijd de eerste vraag die ik stel. Maar, uh, nee, maar acteurs, uh, in principe zijn acteurs natuurlijk... Uh, qua imago het leukst om te interviewen... maar qua inhoud het minst om te interviewen. Uh, De de, de regisseur heeft echte verhalen te vertellen. En Dus ik vind het altijd prettig als ik eerst de de regisseur interview... want dan kan ik daarna gericht bij die acteur vragen naar dingen die... want acteurs hebben op zich niet zoveel te vertellen. Ik denk dat als ik alle interviews van uh, Kevin Costner achter elkaar zet, dan denk ik dat hij uh, misschien vier zinnen per interview anders zegt. Ja. Want hij is altijd... Ik maak de films die ik zelf graag wil zien. Die regisseur is goed, want die, uh, he makes me look good on the screen. Weet je wel? En dan bij de volgende regisseur, he makes me look good. On, weet je? En er is niet zoveel variatie in het antwoord. Tenzij je echt iets zoekt. Ja. Ik had met hem ooit één keer... Een ja, dit loop. is
1: even een dingetje voor de luisteraar, want ik ben groot fan van Kevin Costner. Zelfs mijn kat heet Kevin Costner. En jij bent niet een groot
0: fan van Kevin Costner. Um, ik, 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 nee, niet, nee hoor, hij komt voorbij. Hij doet het, uh... jij vond hem het best in de bodyguard, toch? Nee.
1: Ja. Onder andere, onder andere, zei ik daarbij.
0: Ja, nee, ja, het is geen slecht acteur, maar ik ben is niet iemand waar ik fan van zou zijn. Het is geen
1: Sylvester Stallone, dat is eigenlijk nee. wat, je, wat je zegt.
0: Nee, dan is het wel een betere acteur. <laughs> Oké, okay, dat, dat wel. ik wel. Ja, ja, ja. Maar, uh, ik maar heb, hij treedt veel in herhaling. Hij treedt veel in herhaling. Alleen één keer hadden we een heel lastig moment. Maar ik vond hem zelf erg geestig. Want ik had het me ook bedacht als uh, lastig moment. Toen zei ik van, goh, je hebt het wel hartstikke druk. Want je hebt, zit deze weer, dit jaar uh, in twee films. Toen zegt hij: Twee films? Nee hoor, maar in één. En in dat jaar zat hij ook in die um, documentaire die Madonna had uh, gemaakt. En dan komt hij, na afloop van uh, een show van haar, komt hij even gedag zeggen. En zij vindt dat helemaal niks. Dus zij doet een soort van leuk <lacht> tegen hem. En dan loopt hij weg en dan steekt ze echt haar middelvinger op. <lacht> ja? Dus dat is echt heel. Dus dat is voor hem helemaal geen leuke herinnering. Dus ik merkte aan hem: Dit vindt hij echt een kutvraag. GELACH. Ja. Je ik zie je nu weer glunderen. Ja, nou, daar moet ik op lachen, omdat ik het, het was een ongemakkelijk moment. Ja. Maar ik had namelijk wel gelijk.
1: Jij glundert heel morgen. Hè? Ik denk dat als je in het woordenboek het betekenis van het woord glunderen... Ja. zou dat nu een foto okay. van jou maken. Okay. 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 Ja. Ja. Is het soms moeilijk om, om je persoonlijke frustratie niet teveel laten, te veel doorheen te laten gaan bij zo'n interview? Want ik denk dat je ten eerste heel geduldig moet zijn. Want het lijkt mij ontzettend veel wachten ook en dat je heel snel ook... Hè, de acteur is te laat en je moet weer wachten... en je ja. bent zo weer een paar uur verder. Ja. En het lijkt me heel moeilijk om dan nog... wel relaxed te blijven
0: en vrolijk... en dan weer zo ik een heb interview in te gaan. Uh, 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 ik geloof vijf uur uh, in Cannes... Uh, uh, ...gewacht op uh, Bruce Willis. Hmm. En die, toen hoorde ik van iedereen... ...dat hij tot zeven uur ochtends... ...in de bar van het hotel had gezeten. Dus die had gewoon gezopen met allemaal vrienden. Prima. Maar daardoor had hij uh, een kater en kwam later. Ja, ik ben dan zo... ...dat ik gewoon aan het begin tegen hem zeg... ...realiseer je dat ik hier al zes uur... ...op jou zit te wachten? Oh ja, sorry. Ik zeg ja, maar dat is toch echt, we zitten hier bij een festival. Ik heb twaalf interviews op een dag. En zo, en dan, uh, ik dacht ja, ik ga je toch, maar dat is echt, weet je, die mensen, niemand zal tegen ze zeggen: zorg je dat je op tijd bent. Want iedereen om hun heen eet mee. We verdienen allemaal geld aan ja. die ster. En die ster kan zich alles permitteren. En dat is echt, uh, vind ik echt soms walgelijk. Zeg maar. Ja, want het
1: gaat natuurlijk om die acteur. Ik heb ook wel eens in een interview van jou gelezen dat jij de acteurs zijn altijd hartstikke leuk, dat het jou vooral om die entourage gaat die daar omheen zit.
0: Dat is je netwerk. Ja. Dus ik bedoel, als je iets in, in Hollywood gedaan wil krijgen wat niet gaat om eh, zeg maar het promoten van een film, omdat ze daar dan Zeg maar, of contractueel uh, interviews moeten doen... maar dat je echt even iets anders met ze wil... Ja, dan moet je door een manager of een publicist heen. En dat zijn de mensen die je uh, steeds tegenkomt. Die, dat, dat zijn er ook niet zoveel. Want uh, de, de manager van Mel Gibson en van Bruce Willis uh, en van uh, Stallone... dat is, dat is allemaal één, één bedrijf. En die zie je iedere keer weer. Dus daar ga je mee eten en daar ga je mee uh, een koffie drinken... en vooral met ze praten als je ze niet nodig hebt. Want dan, om het warm te houden. Ja, en, en dan hoef je niks van ze. Dus dan is het echt alleen maar uh, gezellig en leuk en hoe gaat het met je? En dan kun je ze twee weken later wel weer bellen en zeggen van... hé, hey, ik wilde nog even wat vragen, want uh, we willen graag iets draaien met die en die. Staat jouw hoofd dan
1: constant aan ook? Dat, om dat netwerk en uit te breiden en te onderhouden.
0: Ja, dat staat wel constant aan. Uh, maar dat is ook iets wat bij mij vanzelf gaat. Ik zit, dat is weer die verbazing en die uh, nieuwsgierigheid... Ik vind het gewoon één heel leuk om met heel veel mensen om te gaan. Uh, dat gaat hem ook redelijk makkelijk af. Uh, maar dat het constant aanstaat, dat is wel zo. Want ik, ik lees er heel veel over. Ik, ik bel heel veel mensen. Ik vraag hoe dingen gaan. Uh, ja, dat is... Dat is uh, maar dat vind ik ook het leuke. Maak je daar ook aantekeningen bij? Want
1: ik denk ook als je dan een interview leest... of je bent ergens en je bent onderweg... dat je denkt, oeh, die kan ik wel even vragen... en dat ga ik even via dat of dat doen en dan... Dat bedoelde ik me ook met... Volgens mij staat het constant aan. Want je wordt zo overspoeld de hele ja. tijd. Door. Nou,
0: ik, ik, maak, ik, ik stop woorden in mijn telefoon, zeg maar. Dus daar, en daar eh, met een beetje geluk... kijk ik daar later dan ook nog naar, zeg maar. Maar ik, ik schrijf wel dingen op... om te, om te onthouden. Eh, tegelijkertijd onthoud ik best wel heel veel. Dat, gaat me, dat, dat verbaas ik me ook iedere keer op. En dan komt dat net op een goede moment... komt dat naar boven dan denk ik... Oh, nou, dat is wel fijn dat we nog na kunnen denken, zeg maar... Ja. Ja, het komt allemaal voort uit oprechte interesse. Ja.
1: op je zeventiende sprak je met Jack Nicholson. Want hoe oud was je toen je Beth Davis
0: sprak? Nee, toen was ik twintig. Uh, Davis sprak, want ik deed televisie al. Nee, maar kijk, die, uh, die ontmoeting met Jack Nicholson was voor de ziekenomroep, voor de radio. Dat, ik, ik ben begonnen bij de ziekenomroep. Ja. En, uh, en toen ging ik mee naar Kammer met een buurman. En daar kwam ik op straat Jack Nicholson tegen. En toen heb ik hem uh, gevraagd, dat ging toen nog zo, mag ik je een paar vragen stellen? Maar dan komen we zo er even op terug, want dat vind ik wel mooi om even ook uit te leggen. Want uh, naast
1: films waar je natuurlijk groot liefhebber van bent, ben jij begonnen bij het Amsterdamse Sint-Lucas-ziekenhuis. Ja. En daar verzorgde jij het programma voor de zieken. Ja. En dat was dan een radioprogramma.
0: Ja, dat was een radioprogramma. Dus ik deed twee programma's, een verzoekplatenprogramma, want dan uh, konden mensen inbellen en verzoekplaten. En iedere week een bekende Nederlander. En heel vaak aan film gerelateerd. Dus uh, en toen. Uh, maar dan was het...
1: Ik dacht toen ik het las van, je maakte een programma binnen dat ziekenhuis, ja. maar het werd opgenomen in het ziekenhuis, maar wel daarbuiten ook getoond. Dus dit was gewoon puur voor binnen het ziekenhuis.
0: Ja, dat was het. Iedere, iedere, iedere ziekenhuis had zijn eigen omroep. Dus uh, je ging via zeg maar, het mortuarium ging je daar. Kom
1: weer nergens anders aan de bak, dat je dacht, ik ga dan maar gaan via het ziekenhuis. Ik zat nog op
0: de middelbare school. Oh, oké, okay, wauw. Vijftien was ik toen ik daar begon. Wauw, hoe kwam je hiermee? Hoe wist je dat dit bestond dan? Uh, nou ja, ik, ik maakte altijd al radio in mijn hoofd op mijn kamer... op mijn slaapkamer als jongetje... met platen draaien en af en aankondigen voor mezelf. En op een bandje opnemen en zo. Of een show presenteren. Dat ik net deed alsof die mensen allemaal uh, k- kwamen optreden en zo. Dus, en toen was ik op een gegeven moment 15 we, of 14 verhuisden we naar Amsterdam... En toen las ik een stuk over een ziekenomroep. Nou, toen dacht ik, ik bel ze eens, eens op. En toen zei ze, ja, maar 15 is echt te jong. En toen zei ik, hoe oud moet je dan zijn? Nou, 16, 17. Ik zei, nou, ik ben 16, 17. Ja. En toen ben ik begonnen daar. Ja. En... en uh... En dat zat gewoon in me, dat radiomaken ook. En dat interview, want ik begon daar uh, uh, met Robert Long en met, met, met Jeroen Kabé, weet je. En dan uh, pakte ik de, de gouden gids of de gele gids en de uh, artiesten. En dan uh, belde ik ze gewoon op. Iedereen stond gewoon met telefoonnummer in de telefoonboek. En iedere week kwam er iemand, weet je wel zo. Maar dat zegt dan ook wat over jou. Dus toen was je al in staat om de grote namen binnen te halen. Ja. ja. En die haalde jij binnen bij de... Ziekelomroep. En ik, heb, ik heb, en, en dan, uh, dan, uh, dan de, de, het, het Lucas ziekenhuis had ook een kapel. En dan uh, op maandagavond deed ik altijd dat radioprogramma. En dan, uh, dan zorgde ik dat al die bedden naar de kapel gereden werden van mensen die dat leuk vonden. En dan kwam Ramse Shaffi optreden met, met, aan de piano. En die belde ik gewoon op. Uh, en, dan, en die kwam, weet je wel, zo. En, en die Lester en hoe, iedereen die in Amsterdam maar een beetje bereikbaar was. Dan vroeg ik, vond je het leuk om naar de ziekenhondroep te komen? Nou, deden ze. Wauw. En dat is, daar is jouw hele interesse. Maar dan, dat is jouw, daar begon jouw hele netwerkskill. Ja, zeker. Want Jeroen Krabé, die zei, die, kwam, die had ik opgebeld. Eh, nee, die had ik niet opgebeld. Die kwam ik ergens tegen. En toen zei ik, wil je naar de ziekenhormeroep komen? En toen zei hij, nee, ik krijg deze vraag zo vaak. Maar als jij mijn privé, Ik heb een geheim nummer, Maar als jij dat weet uh, te achterhalen, dan kom ik nou. Ik, <laughs> ik, ik, ik geloof een week later belde ik hem op. Hij, hij zegt het nu nog steeds. <laughs> ja. Dat ik hem een week later opbelde. Want ik had gewoon achterhaald wat zijn, wat zijn telefoonnummer was. En hij kwam, ja.
1: Kun je jezelf dan omschrijven als obsessief, dat je dan daarvoor gaat? Of hoe omschrijf je jouw jou, jou gedrevenheid? Uh,
0: obsessief? Mm. Ik weet niet of dat zo is. Uh, ik wil gewoon graag dat het lukt. En uh, ik, ik ga gewoon door totdat het lukt. En dat doe ik nu eigenlijk ook weer met met het krijgen van interviews als het niet georganiseerd is. Ja, je gaat gewoon. Ik, en ik denk ook altijd, maar dat gaat wel lukken. Dat gaat heus wel lukken. En het lukt uiteindelijk ook wel een keer. En ja, ja, het is een instelling. Ik vind het zo bijzonder dat je op die manier erin bent gerold dat
1: je een, een ziekenhuis omroept voor alleen dat ziekenhuis en dat je daar dan zoveel aandacht en tijd. Ik denk dat jij dan. Ik denk dat je wel kan zeggen dat jij de beste ziekenhuis omroep DJ was die er ooit is
0: geweest. Nee, dat is helemaal niet waar. Nee, ze niet... Nee, nee, maar je moet niet weten... Als je op een rijtje zet hoeveel mensen er uit de ziekenomroep komen... die later gewoon bij de radio zijn gaan werken... En, ja. Dit is een hele nieuwe wereld voor mij. Oh, ja? ja. Ik denk dat André van Duin met de ziekenomroep is begonnen... om er iemand te noemen. Ja, wow. met al zijn dingetjes. Maar zo zijn er echt... De, 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 de meeste presentatoren hebben allemaal... Een uh, ziekenhuisomroep. Of of daarna een uh, uh, een piratenstation of zo. Waar je dan uh, uh, aan de bak kon, zeg maar. Kijk, en toen heb ik bij bij die ziekenomroep. Heb ik uh, Mathilde Willink. Dat was een een vrouw die een beetje in de society. De de vrouw van van de schilder Willink. En op de avond uh, voordat zij uh, doodging. heb ik haar geïnterviewd. En uh, dat interview is. In Hilversum terecht gekomen. En daardoor heb ik mensen in Hilversum leren kennen. En ben ik in Hilversum aan het werk gegaan. En toen. eh, Dus vanuit de zieken, toen had ik een buurman die een bioscoop had. En ik ging voor de ziekenomroep naar persvoorstellingen, want dan mocht je gratis naar de bioscoop. En ineens stond diezelfde man van de Movies in Amsterdam bij mijn ouders naast in de tuin. En die had een hele schuur daarachter... met allemaal 16mm films... Met, met van Fellini en van Godard en van Truffaut... zeg maar alle klassiekers. Dus iedere zaterdag leende ik van hem een 16mm projector... en zaten mijn ouders en ik naar die films te kijken, want dat vond ik geweldig. En toen zei die buurman van, als je zo van film houdt... wij gaan naar het filmfestival van Cannes en we gaan met de auto... we hebben een appartement, als je mee wil, ga je mee. Dus toen heb ik de bandrecorder van de ziekenomroep meegenomen... en ik heb me daar overal voorgesteld als Dutch Radio... en er was geen Dutch <lacht> Radio. En zo heb ik, ik heb toen mijn eerste interview met Mel Gibson... was voor Dutch Radio, wetende de ziekenomroep van het Lucas <lacht> Ja... Wauw! En En, dus en dan
1: in die periode sprak je ook Jack Nicholson?
0: Ja. En, dan, en, dan, en toen heb ik Hans van Willigenburg opgebeld. Ook Hans van Willigenburg, heb je ook gesproken? Nou ja, die heb nee. ik opgebeld en gezegd... Joh, ik heb al die interviews, had eerst gevraagd aan de ziekenomroep... mag ik dat doen? Ja, dat mocht ik doen. Dus toen dan gooide ik, ging er een film uit... en daar had ik dan in kan interviews gedaan... gooide ik het bandje door de brievenbus bij Hans van Willigenburg. Hij knipte mijn vragen eruit... en deed net alsof hij zelf die interviews had gedaan... en betaalde me 250 gulden... En vervolgens uh, kon ik uiteindelijk mijn eigen bandrecorder kopen, met, uh, naast uh, de supermarkt werken op zaterdag. En toen ben ik het volgend jaar gewoon op eigen kosten naar Cannes gegaan. En afgelopen jaar was het dus de veertigste keer dat ik uh, naar het filmfestival van Cannes ging.
1: Wauw. Wow. <laughs> ja. Ik moet niet te vaak wauw zeggen, maar dit heb ik... Uh, wat geweldig. Ja. Maar daarom is het ook met, ook met zoveel passen. Je hebt dat nooit verloren.
0: Je bent daar zo precies op diezelfde manier ingegaan. En dus... ik heb ook nog nooit wat anders gedaan. Dat is ook zo. Ik doe dit eigenlijk al vanaf mijn vijftiende. Ja. ja. Weet je, ik heb wel een lerarenopleiding gedaan. omdat iemand bij de KRO tegen me zei. van weet je. de gemiddelde cashier of zo. heeft ook een HVO- of een VWO-diploma. doe even nog iets daarnaast Nou ja, toen ben ik een lerarenopleiding op gaan doen. Ik was er nooit. Want ik, ik zat altijd in de film en zo. Ja,
1: ja want. Dat weet ik, want we hebben allebei op de Vrije Universiteit uh, aan, de vrije, 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 we hebben allebei aan de Vrije Universiteit gezeten.
0: De VLV. Ja. ja.
1: Uh, er zit nu een theater trouwens, waar vroeger de kantine dan zat.
0: Ja, daar sta ik in november. Oh, wat goed. 19 november, geloof ik.
1: Ja. <laughs> ja. want naast alles wat je doet, is misschien, nou dat is een mooie aanleiding om even over te hebben, natuurlijk, je theatershow. Ja. En, uh, want je doet nu het hele land. Maar dit is jouw eerste keer dat je de theaters langs gaat doen. Ja. ja.
0: Nou ja, ik ben in, in, uh, in oktober vorig jaar begonnen ermee. En, uh, René Mioch, films en sterren in het theater Ja, ja dus dat is, en dat is heel grappig Dat is uh, tenminste leuk om te doen ik, 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 ik wist helemaal niet hoe dat zou gaan allemaal Maar ik dacht, ja, de vraag kwam eigenlijk vanuit de theaters um, Om ook andere dingen te doen zeg maar, aan, aan verschillende mensen Dus um, uh, André Kuipers die dan over de maan praat En Fred van Leer over kleding En nou, René Mioch over uh, film
1: Een illustre rijtje
0: Ja ja, nou, ik schaam me neer tevoren. nee, ik denk, ik denk André alleen. Ja. Ja. Maar um, En dat is gewoon echt heel erg leuk. Om, ik, vind het zelf, ik sta zelf te genieten van de oude fragmenten die je kan laten zien. Want het is gewoon hartstikke leuk. Ik bedoel, los van het feit dat ik het zelf gemaakt heb, is het gewoon heel leuk om te kijken naar... Meryl Streep of naar, naar, naar El Pacino of De Nero of, of nou ja, wie dan allemaal voorbij komen. En ik ga iedere keer weer terug in mijn archief. En ik afgelopen vrijdag moest ik nog even ergens iets doen. En toen dacht ik, laat ik even iets opzoeken. En toen kwam ik ineens iets tegen met Randy Newman. Hartstikke leuk. Ik was helemaal vergeten dat ik dat ook nog gedaan had, weet je wel. Zo. En dat... Want je laat daar interviews zien. Ook, stukjes ja, die jij hebt gemaakt. Ja, ja. ja. Wat laat je dan bijvoorbeeld zien van Meryl Streep? Uh, ik ik praat niet zozeer over van toen deed ik in 19 dit en in 19 dat maar het gaat meer over thema's en Mel Streep zit in een een onderdeel van het programma samen met Anthony Hopkins en met Johnny Depp en uh, Beyoncé over zekerheid over hoe hoe zeker ben je want ik, ik denk dan hoe haal je dit, hoe durf je dat om iedere keer weer als een Duitse mevrouw in de Tweede Wereldoorlog of uh, dansend in uh, Mamma Mia. En, en hoe weet je van jezelf dat je dat allemaal kan? En dan gaat zij uitleggen, dat, ze dat, dus, dat zij gaat haar onzekerheid aan je vertellen. En dat is zo mooi. Want dan denk ik, en ik, ik vind dat zo leerzaam voor iedereen, dat hoeveel Oscars je ook gewonnen hebt als acteur en hoe succesvol je ook bent, bij iedere productie denkt ze dat ze het niet kan. En dat vind ik een soort opsteker voor iedereen die iedere dag weer naar zijn werk moet en denkt... ik hoop maar dat het lukt wat ik moet doen of een nieuwe stap zet in je leven. Dat vind ik mooi. En en, en, Anthony Hopkins zegt er wat over, Woody Allen zegt er wat over, weet je wel. Die die zich eigenlijk kapot schaamt voor iedere film die hij gemaakt heeft. En dan denkt, de volgende wordt echt goed. Weet je, zo. Het is geen onzin, dit is niet geacteerde, het is echt wat wat ze vertellen en dat vind ik mooi. En komt dat toevallig
1: dan in je interviews terug... ben je daar toen ook doelbewust mee bezig geweest in je interviews?
0: Ja, het is blijkbaar een onderwerp waar ik, waar ik van hou... want ik zie dat ook steeds weer terugkomen in welke vormen dan ook. Dat, dat is weer dat thema van... Uh, wat, waarom doe je wat je doet en hoe ben je ertoe gekomen en wat... wat wat heeft het voor invloed in je leven eigenlijk? En dat kan dan gaan over van het succes, het kan over veel geld gaan... het kan over het onderhouden van relaties of het omgaan met... Dat, daar hangen heel veel aspecten aan in, die je dan met iemand kunt bespreken. En dan geven zij zelf wel aan hoe ver dat mag gaan. En wat je ziet bij Meryl Streep, dat vind ik echt leuk. Ze legt het echt uit, ze moet erover nadenken... En het is niet even maar een kort antwoord. Nee, want het, het is een antwoord... Uh, da- daarom heb ik dat ook nooit op televisie kunnen laten zien. Want dat moet allemaal snel, weet je. En als iemand 2,5 minuut praat... vindt iedereen dat alweer heel erg lang. Terwijl in dat theater kan ik gewoon mensen laten praten. Robert Redford heeft een fantastische analyse... over hoe, uh, hoe beangstigend het is om beroemd te zijn. En wat dat met je doet. En als je niet, als je niet goed oplet overkomt je dat en word je geen leuker mens? En dat is zo mooi als je hem dat hoort vertellen. Maar dat vind ik mooie dingen. Het is ook ontzettend mooi.
1: Wat, wat, maar dan ben ik natuurlijk ben ontzettend benieuwd. Maar ja, dat moeten we dan dus in jouw theatershow zien. Ja, ja. ja. het is wel goede, Je maakt goede cliffhangers en een <laughs> uh, goede ja. promo. Oh ja, heel goed. Heel ja. interessant. En dat ondersteun je dan ook met beeldmateriaal, wat we ook nooit eerder hebben gezien. Want je nee, hoeft dan niet te knippen wel. in die interviews.
0: Nee. Nee, precies. Ja, en, dus, en sommige dingen heb je, heb, ik wel, heb je wel gezien, misschien als je toen keek. Want er komen heel veel mensen naartoe die ook met een soort van nostalgie... Uh, omdat ze zeg maar in uh, ergens tussen 85 en 95 ja. of zo uh, met hun ouders naar dat programma keken. En dan komen ze met hun ouders en die worden al helemaal opgewonden als de, als de, als de muziek van het programma. Ja. Dan denken ze, oh ja, wauw. Ja, maar we hadden niks anders ermee. Nee. Jij nee. was ons yeah. enige baken. Ja. Yeah.
1: Jij was het als enige die ons over films vertelde.
0: Twee zenders, ja. Ja. Bizar. Ja. Want nu is het
1: overal en alles. Dus soms is het ook zelfs moeilijk
0: om niet uh, spoilers of dingen te horen. Dat maakt ook filmkijken heel anders. En ook, zeg maar, het filmprogramma op zich wordt anders. Want iedereen haalt zijn, zijn informatie nu overal vandaan. Ja. Het zit in het journaal, het zit in, in de talkshows, het zit in de, in de nieuwsuren. Uh... En weten
1: acteurs en actrices inmiddels van... Oh, that's of, uh, oh, René Miyak of René Mikkel. Uh, hm? Dat ze een ander beeld, dat ze weten van... Oh, dat is toch altijd een ander interview of dat is een leuke gast.
0: Ja, ik, ja. nou ja, een beetje... Herkennen ze je? Ja, natuurlijk. Maar, ja, maar ik ga daar niet... Uh, daar je Jawel, mee. doe
1: even wat veren je eigen
0: reten mag toch wel. Nou, ik... Uh, en, zeg en dat maar, knip
1: ik dan weer weg. Dus dan, recht, dus dan lijkt het heel erg alsof je heel erg over jezelf praat. Ja, ja precies. Ja. <laughs> <laughs> ja, dat is... Nou, die is een potje vol van zichzelf. <laughs> ja, precies.
0: De conclusie. <laughs> ja. Nou ja, kijk, in die theatershow, om daar nog maar even op terug te komen... de eerste uh, uh, vier, drie minuten... Uh, is zeg maar alleen maar ontmoetingen met sterren die allemaal weten wie ik ben. En dat doe ik (laughs) om dat voorbij te zijn, weet je wel. uh, En en dat imago, dat heb je, dat heb ik zelf ook ongelooflijk gevoed. En, uh, En dan hebben we dat maar gehad. En tegelijkertijd voor mensen die eigenlijk niet precies weten wie ik nou ben, want dat komt natuurlijk ook voor, die zijn mee met anderen, dan zit je er wel gelijk lekker in, zeg maar. Ja, en, en je kan, ontkomt er natuurlijk niet aan... als je 35 jaar dat allemaal doet en overal steeds bij bent. Tom Hanks heeft wel eens gezegd... ik zie je vaker dan mijn moeder. Omdat soms zag ik hem 7, 8 keer per jaar, zeg maar. Voor, dan had hij, had hij twee films en dan werd hij genomineerd. en dus dan zie je hem in die, in die hele race naar die Oscars... en feestjes en, en, en rode lopers. En, ja, en overal staat dan weer een ja, Op een gegeven moment ga je wel denken... Hey, die ken ik wel, ja. Is dat ook niet moeilijk dat je dan... Moet waken dat het niet
1: een onskend ons gesprekje wordt?
0: Ik denk dat dat zelfs leuk is als het een onskend ons gesprekje wordt. Mensen vinden dat allemaal hartstikke leuk. Ik moet... ja, dat, want dan zie je toch meer die persoon achter de acteur. Ja, ja. en, en, en het, het lijkt, want jij noemde eerder uh, One Hand Shake Away. Het lijkt, dat heb ik wel altijd zo ervaren. En dat komt voort uit het feit dat ik zelf als kind naar Simon van Kolm keek, die al die grote sterren uh, ging interviewen. En dan dacht ik altijd toch dat Nederland zat bij die grote sterren. En dat gevoel heb ik zelf ook. Dat ik, zeg maar, namens heel veel mensen die denken: wauw, hij zit bij Brad Pitt of ja, hij natuurlijk. zit bij Julia Roberts. Ja. Weet je wel. En dat gevoel één. Ik heb het zelf ook, namelijk dat ik dat denk: wauw, weet je zo. Maar, en ik dat... heb hand nog steeds vast. <laughs> ja. Ja. Excuses. Ik ja, ja, ja. vind het al niet meer weird. Nee, nee, nee. Ja. Maar het is, uh, uh, het is, uh, dus uh, ja, dat, zo gaat dat. Sorry, het is, het, je voldoet aan een dat ons uh, kent ons vinden mensen ook prettig omdat het de indruk werkt dat ze zelf bij die mensen zitten. Ja. Ja, maar dat maakt jou ook zo zo leuk. Je bent door jouw interesse en je bent
1: zo geïnteresseerd en zo vrolijk en je wil dat ook, dan zijn wij ook jou. Je hebt ook een kinderlijke, uh, ja, hoe moet je dat zeggen, Uh, kinderlijke liefde voor, voor het vak. Ja, ja dat, 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 nou, dat knalt er aan alle kanten uit. Is er iemand
0: die je nog mist? Wie mist er van de lijst? Who, won, who is the one that got away? Nee, nou, nou kijk, die, die, ik heb dus Jack Nicholson nooit voor de tv uh, geïnterviewd. Want hij doet geen tv-interviews. En dat vind ik een groot gemis. Nu kan het niet meer, want hij is uh, dementerend. Dus hij ah. komt niet meer uh, naar buiten. Maar... Uh, uh, oh, dat wist ik niet. Dus hij, uh, kijk... Uh, Hij uh, heeft mij uitgelegd, want ik denk dat ik hem het wel vijf keer gevraagd heb. Zelfs zo erg dat als ik hem dan tegenkwam, dat hij zei, ja, je gaat weer vragen of ik tv wil doen, ga ik niet doen. Hij vindt het slecht voor de acteur. Hij zegt van, als ik een slechte dag heb en ik ik zit ongezellig te doen in jouw interview, dan hebben mensen de eerste tien minuten van mijn nieuwe film, denken ze, dat is een hele zagrijnige, nare man. Daarom doet hij geen tv. Hij vindt dat slecht voor de acteur. Ja, dat is een interessante gedachtegang. Ik denk namelijk dat hij gelijk heeft. Ik denk dat hij ook gelijk heeft. Alleen ik zeg het nooit hardop, want anders gaat niemand meer in. Nee, je bent het laatste die dat zou promoten.
1: Ja. René Mioch, eigen eigenlijk. Maar in jouw show, ik las ook dat bijvoorbeeld Steven Spielberg in een livestream van de theatershow kan zitten.
0: Ja, daar heb ik, 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 <laughs> ja, ik... Spijt van dat je dat gezegd hebt. Nee, nee, nee. Het is, een, het is iets wat ik denk dat ik ooit nog ga doen. Ah. Uh, en ik, ik denk altijd dat wat ik te vertellen heb niet, goed, niet genoeg is. Dus ik probeer altijd anderen erbij te halen, ja. gasten, weet je wel. Tot ja, misschien
1: is het ook wel leuk om straks even je telefoon op de speaker aan te sluiten. En dat we gewoon even leuk raak uh, wat nummers kunnen bellen en zo. En kijken wie die dan opneemt. Qua beroemde mensen in Hollywood. Ik zag je al meteen denken... Nee, ik
0: dacht... Ik zag je
1: al meteen denken van... Nee, dat gaan we niet doen, denk ik. Nee,
0: dat is precies wat ik dacht. Maar ik dacht, nou ja, een beetje als je zo je luisteraars vast wil houden... Ja, ja.
1: Nou, ik denk... Ja, maar dat ben ik persoonlijk... Ik denk dat als Brad Pitt in de podcast zou zitten... Ik denk dat dat wel helpt, ja. Ik, ik denk, denk dat dat qua, qua luisterzaam we <laughs> wel redelijk omhoog. Ja. Maar, ja, we maar dat is dus, dus Jack Nicholson. Dat is wel iemand die je eigenlijk nog echt had willen... Ja, die had ik wel. Maar je ja. hebt niet iemand die je nog nooit hebt gesproken... waarvan je dacht van... Oh, ook, ook die er inmiddels niet meer is. Dat je denkt, ach, daar had ik nog net wat meer achteraan moeten zitten. Of...
0: Nou, ik had, ik had uh, Catherine Hepburn wel heel graag uh, <laughs> willen spreken. Dat, maar dat heeft, is ook mijn hang naar dat oude Hollywood... wat ik leuk vind en interessant vind. Weet je wel, dat, wat ik verknold heb met Bette Davis... maar toen, was het zo, toen dacht ik zo nog helemaal niet. Die periode van, in de jaren... Kijk, Bette Davis won haar eerste Oscar in 1936... of, of, ja, of 32 en 36, als ze hadden twee gewonnen... Uh, dat, die hele filmwereld zag er toen anders uit. Nou, daar ben ik wel geïnteresseerd. Nou, wat we daar eigenlijk van kunnen leren, dat studiosysteem. En of dat nu nog anders is, gaat een beetje te ver nu, denk ik. Maar meer van, dat, dat vind ik leuk. Die oude, oude uh, echte, echte Hollywood-sterren, ja, dat, uh, dat, dat vind ik leuk. Maar ook toen film nog
1: magisch was, waar je echt heen ging, zonder dat je nu alles thuis hebt. Mis je dat ook? Het is veel... Te toegankelijk eigenlijk geworden.
0: Ja, maar ik vind film nog steeds iets waar je heen gaat. En ik zal ook altijd blijven uh, roepen dat je vooral naar de bioscoop moet gaan, want ik, ik bedoel, ik heb natuurlijk ook mijn systeem thuis en, en je streamers en weet ik wat. En dat maakt het alleen maar denk ik uiteindelijk nog toegankelijker voor mensen. En iedereen heeft is straks ineens een filmkenner, want ze zien nog veel meer films dan ze ooit zagen. En daardoor wordt de interesse... in film, denk ik, uiteindelijk groter. En is het dus geen bedreiging, maar is het een verrijking... hoe we nu met film omgaan. Maar ik denk dat het voor iedereen nog steeds... uh, uh, een te gekke ervaring is... om naar de bioscoop te gaan. Maar ik zie wel aan je dat...
1: je had het wel geweldig gevonden in de jaren 50 en 60 bij die rode lopers te staan. Ja, en, in die... ja.
0: en, dat, en ik, zie, ik kijk ook wel eens naar het oude materiaal... van Simon voor Colum, weet je En die heeft dan Hitchcock. En die heeft al die... Ach, dat, ja, dat... Fellini, weet je, zo van wauw. Nou, nu heb ik Fellini ook wel één keer ontmoet. Uh, en Kurosawa. Nou ja, daar, allemaal van dat soort helden. En ik vraag me af of die er nog, nog zijn. Spielberg is natuurlijk groot, maar zoals... zoals
1: Quentin Tarantino.
0: Ja, dat is, dat is, dat is een... Een, 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 dat is misschien een goede. Laat ze daar zie je ja, er bijna. Ja, zo, zo, want het is, uh, hij staat gelijk voor een genre. En we weten allemaal gelijk een Quentin Tarantino film. Hij is ook zo'n voorbeeld, weet je wel. Hij ja. werkt in, in, een, in een videotheek ja. en zat al die bizarre, rare uh, Oost-Europese en Aziatische ja. films ja. te kijken, waardoor hij een, een kennis heeft van films... Hij maakt dan een film waar hij heel veel geld mee verdient... en komt dan naar Amsterdam en gaat hier Pulp Fiction zitten schrijven. Want wat hij zou op wereldreis gaan, toch? Het is allemaal zo geweldig. Ja, want jij
1: vertelde maar, hij heeft hier in Hotel American... in een hotelkamer... Nee,
0: nee, hij had een appartement hier. Hij heeft hier drie maanden gewoond. Met het geld van Reservoir Dogs zou hij een wereldreis gaan maken. En hij is niet ah. verder gekomen dan Amsterdam, waar hij begonnen is. Ja. En hij zat hier gewoon, ging in Tuschinski naar de, naar de film en zo. En, en schreef... Pulp Fiction, wat daarna natuurlijk zijn grootste film uh, werd. Die heeft hij hier in Amsterdam geschreven? Ja, daardoor zitten er ook allemaal Nederlandse Ja, die referenties, ja. ja, ah. ja over patat en mayonaise. Ja ja, 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 ja. They
1: dip hem in mayonnaise ja, ja, all ja, the way. Ja, ja. Wauw. Ja. ja, mooi Reservoir Dogs hoort bij mijn debiele lijstje van films die ik over de twintig keer heb gezien. Echt? Ja, helaas.
0: Maar jij houdt van films <laughs> keer op keer weer kijken, hè? Ja. Want jij hebt, je hebt meerdere films waarvan je ja, ja, zegt, nou, die zwaar. heb ik al dertig keer of die heb ik ja. al... Weet je, ja. Ja, we hebben,
1: ik heb met mijn technicus, wij houden heel erg van eten en films. <laughs> dus altijd als wij terugrijden, of als we in de auto zitten op weg naar shows, dan hebben we het in principe altijd over films. En toen zijn we een keer begonnen met een lijstje te maken welke films we het vaakst hebben gezien. En dat werd een beetje gênant. Want toen kwamen we van de een op andere film dat. Oh my god, die heb ik meer dan tien keer gezien. En die heb ik gewoon twintig keer gezien. Komt ook een beetje dat je aan het zappen bent s'avonds, of je bent moe en er komt een film langs, bijvoorbeeld Pulp Fiction, als die op tv langs komt, zelfs met reclames. Dus zelfs als er ellenlange lange reclames ertussen zitten, kijk ik hem alsnog. Omdat je denkt. Oh, zo dadelijk komt die scène. Dan kijk ik toch nog wel even die scène. Ja. En dan kijk ik die scène en je zit er helemaal in en je ontdekt weer iets anders. Je ontdekt weer een ander zinnetje. Weer een bepaalde houding. Iets op de achtergrond, iets wat
0: terugkomt. Ja, oneindig. Ik heb uh, de tik om in vliegtuigen, zeg maar op lange reizen, uh, films te kijken en dan zonder geluid. Dus dat je, uh, die, die ik dan al gezien heb, maar dat je dus alleen maar kijkt naar het beeld en dus je weet waar het over gaat. En dat vind ik ook altijd een, een, een weer een nieuwe ontdekking. Want dan kijk je echt anders naar een film. Ja, zeg maar, na, na, dan kijk je ook naar compositie en naar
1: Bij wijze van spreken, ja. ja.
0: Of gewoon, ja. Andere, andere ervaring is dat. Niet dat iedereen nu gelijk films zonder geluid moet gaan bekijken. Maar het is meer, het is zo bijzonder dat je dat, dat, dat die beleving, beleving op verschillende manieren kan. Ja. En dat jij dus tien keer of vijftien keer... en ik geloof dat het zelfs nog bij andere films nog meer is... dat, dat je iedere keer dat weer wilt zien. En opnieuw wil beleven. Ik heb sommige films, bijvoorbeeld
1: Revenge van Kevin Costner... <laughs> Wat een hele mooie actiefilm is. Maar ook heel romantisch in principe. En dat einde dat zij toch sterft. Dan moet ik toch altijd weer huilen. Dat vind ik toch weer prettig. Nou, en dan moet ik er helemaal naartoe werken. Dus weer dat moment dat het dan gebeurt. En dan vind ik die muziek zo prachtig. En dan beleef ik dat hele moment weer opnieuw. Wauw. Ja. En La Vita Ebella, precies hetzelfde. Dat vind ik een film die ik dan weer, weer kan kijken. En weer in meegaan. En weer dat moment dat hij afscheid neemt van zijn zoontje. Weer opnieuw herbeleven. Wow. Ja. En... Uh, en wat ik al zei, soms blijven ze langskomen en, ja, en je ontdekt toch weer heel veel nieuwe dingen in films. Maar ik zou, het is in principe een beetje zonde.
0: Ja, ik, ik ja. moet door, weet ja. je wel. Dat is ja, een beetje... niet. Nee, nee. Nou ja, blijkbaar. <laughs> ik, ja, nee, want de keuze is zo enorm. Dus ik, ja. ik heb het dan gezien. En ik, ik vind ook heel vaak films waarvan ik twintig uh, jaar geleden zei dat ze geweldig waren. En dan per ongeluk zie ik hem weer en dan denk ik, wat vond ik daar nou zo ongelooflijk Ja. Aan. Weet je, dat, dat het uh, film is ook een momentopname. Dat je, uh, je kijkt op een bepaalde manier naar een film... vanuit het de, vanuit de moment waar je zelf in je leven bent. Ja, ja ik merk ook wat ik ook leuk vind. Zeker als je
1: weer een nieuw vriendinnetje krijgt. of Daar vind ik het ook leuk om bepaalde films mee te kijken. Omdat ik dan zo graag iemand heeft die film niet gezien... En dan, wat kunnen we, en dan, oh, dat is een goede film. En dan vind ik het ook prettig hoe diegene die film weer ervaart. En dan vind ik het ook weer leuk om zo'n film opnieuw te kijken. En dan, oh, dan komt ze dadelijk dat kijken wat diegene daarvan vindt. En ja, dat, dat is ook, dat, ik weet niet, dat heb ik ook.
0: Ja, ja. Nee, dat, ik kan me dat heel goed voorstellen. Ik vind het altijd leuk om uh, nieuwe films te kijken. Ja. Dus dan te zeggen van, uh, of, ja, die, Wel, dat te delen. Film, welke
1: film heb je het vaakst gezien?
0: Welke film heb ik het vaakst gezien?
1: Komt ook een beetje bij trouwens hoe dat idee kwam bij ons in de auto. Uh-huh. Dat was ook omdat we. Vroeger had je de videorecorders natuurlijk. En had je ook een bepaald. had dan een aantal videobanden. Dus als we dan niks te doen was bijvoorbeeld Die Hard 2. Heb ik bijvoorbeeld 40 keer gezien. Want die hadden we dan op video. En die keken we dan heel vaak.
0: Toevallig heb ik Die Hard 1 wel vaak gezien. Ja? Denk ik. Ja, ik vond dat zo spectaculair. Geweldig. En het komt ook omdat ik bij een van de, van de key scènes in die film heb ik op de set gestaan. Jan de Bond was de cameraman van die film. Dan komt op een gegeven moment gaan ze met helikopters door een straat, heel laag, daar in dat gebouw zitten ze allemaal op kerstavond natuurlijk. Met, met, met... Volgens
1: mij Nakatomi Plaza heet dat. Ja, het, uh. ja.
0: <laughs> het bestaat, hè? het is er ja. gewoon. Het is niet, niet fake. Uh, en uh, toen kregen ze twintig minuten de tijd om die scène op te nemen. Dus uh, die, die helikopters mochten zo laag over de straat. Ik geloof ik met 18 camera's gedraaid. En Jan was daar de, 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 de regisseur, of de cameraman, maar eigenlijk de regisseur van dat, van dat stukje. Geweldig. Nou, die scène heb ik echt heel vaak gekeken, maar ik vond die film sowieso. Maar wat heel
1: spannend, goed. dat is toch ook gaaf? Hè? Wat voor een climax er zich bevinden in zo'n film. In, ja. in het maakproces. Want je hebt 20 minuten, dus die scène moet goed zijn. Ja. Je moet. Alles
0: moet kloppen. Wat een spanning moet er op die set zijn geweest. Ik geloof dat ze drie keer konden ze voorbij komen, zeg maar. Ja, Ja, nee, dat was heel spannend. Maar iedereen vond het ook spectaculair.
1: Dan wil je ook niet dat jij net op de achtergrond stond met je bekertje koffie. Oh, kut. Oh, I'm sorry. En dan Jan de Bond als uh, uh, cameraman. Was dat zijn eerste grote project?
0: Nee, dat denk ik niet.
1: Hoe kwam je in contact met hem? Hoe hoe, hoe is die? Want dat is toch wel apart namelijk dat wij in Nederland ook niet zo heel goed zijn in heldenverering. We hebben natuurlijk geweldige mensen aan het werk. En die internationaal bekend Paul Verhoeven, Jan de Bond. En uh, daar hebben natuurlijk acteurs, Rutger Hauer en Famke Jansen. Michiel Huisman, die nu uh, in steeds grotere films uh, terechtkomt. Zijn we, daar zo, we zijn daar niet echt heel goed in, hè? Omdat nee. Die heldenverering.
0: Nee, dat denk ik ook. Ik, en ik weet dat dat voor heel veel uh, uh, voor acteurs heel prettig is. Dat wij zo. Uh, terughoudend zijn. Dat vinden ze ook leuk hier in Nederland om te komen. Dat ze gewoon naar de bijenkorf kunnen. Weet je wel? We hebben ze voor het weet ik, dat hij altijd leuk vond om hier naar de bijenkorf te gaan omdat niemand reageerde. Er zijn ook acteurs die er gek van worden. En als ze je zijn uh, vragen of je fans wil regelen, omdat ze er niet tegen kunnen dat ze niet erkend worden als ze <lacht> over straat gaan. Vond het zo mooi dat een keer bij het Amstel Hotel komt Steven Spielberg aan, komen twee jongetjes aanlopen en die kijken en die zeggen, oh Steven Spielberg en lopen gewoon door. <laughs> ja. In Amerika zouden ja. mensen helemaal gek worden. Ik heb een keer met, met, uh, met Coppola en Kevin Costner, uh, ja kijk dat is een We waren op het Leidseplein en, en ik was daar met Kevin Costner en toen komt Coppola aanlopen, die was naar de, naar de opera geweest. Die mensen gingen elkaar omhelzen midden op het Leidseplein en niemand reageerde. Echt niemand. Ik dacht, ik, hoe kan het? In Amerika zou dat zo... D- d- ja, ja dat vind, vind ik ook wel leuk, hoor, dat Nederlanders zo ja. zijn. Ja, en nu
1: zou dat ook niet meer kunnen. Ook in Nederland, als dat ook iedereen met zijn mobiel eromheen natuurlijk. Tuurlijk. Iedereen is nu ja, aan het filmen. Nee, tuurlijk, tuurlijk. Daar word je ook helemaal knettergek van. Ja. Maar dat soort grote namen allemaal. Ik vind het ook nog leuk. We moeten zo dadelijk even terugkomen nog op jouw uh, ziekenhuisomroep. Um, maar zou je mij kunnen zeggen, als je dat soort grote mensen allemaal interviewt, wat, wat zijn de do's en don'ts?
0: Nou, in principe is, uh, er zijn niet zoveel don'ts. Ze zeggen altijd geen persoonlijke vragen. Terwijl zij zelf als eerste een persoonlijke antwoord geven, zeg maar. Dus je moet je daar, kijk, als je erop uit bent op roddel en op narigheid. Hmm. Ja, dat is is een soort van uh, protocol wat je beter niet kunt doen. Aan de andere kant. Dat is een kaart die je nooit speelt ook. Nee. En nooit
1: hebt gespeeld. Nee. Nee. Hoe, waarom kwam je daar zo snel achter? Had je die zelf die les gekregen, gegeven aan jezelf? Of hoe kwam dat?
0: Ik, ik vind het zelf niet leuk. Ja, weet precies. Het. En het, en het, uh, Ik hoef niet met een camera bij de voordeur van een huis te staan... of op een vliegveld om ze te bespringen... omdat er nieuws is of weet ik veel. Dat is nee, niet maar, dat, dat, maar zo'n
1: journalist ben je ook nee, natuurlijk nee, absoluut nee. niet. Maar ik bedoel, in de vragen. Soms kan die verleiding natuurlijk heel groot zijn... om daar een scoop nou, ja, uit kijk, te willen houden. Ik,
0: uh, ik heb het
1: gevoel dat jij meer op de lange termijn denkt... van het is beter om deze relatie goed te houden. Dan nee, ik altijd, zo, dat nee, dat dat Zeker niet. Okay. Nee,
0: nee, nee. En als er iets speelt, dan zal ik het zeker uh, bespreken. Maar ik doe dat op een andere manier. Ik weet toen in de tijd. Uh, Hugh Grant was opgepakt. omdat hij een, uh, een hoer op uh, Sunset Boulevard. had, uh, had uh, opge- meegenomen. Of, en dat ja, mee- ze
1: werden gepakt terwijl ze. Uh, hij werd gepijpt in de auto. Ja.
0: Nou, jij bent goed op de hoogte. Ja. Dus, uh, ja van hoeren die pijpen
1: in auto's en dingen.
0: Dat, ja, is, dat, nee, dat is mijn niche. Ja, ja, ja. <laughs> dus dan. En toen ging ik hem interviewen. En dat was niets zolang daarna, en, uh, maar dan maak ik er een grap van. Dus dan zeg ik tegen hem, moeten we het er nog over hebben? En dan zegt hij, nee, we hoeven het er niet over te hebben. En dan op de helft van het interview zeg ik van... zullen we het er toch niet nog even over hebben? En dan zegt hij, nou van mij hoeven we het er niet over te hebben. En dan tegen het eind van dit interview zeg ik... ik wil het er toch nog even over hebben. Ja. Weet je wel zo. En dan zie je hem schrap gaan zitten... en dan stel ik een totaal andere vraag.
1: Ah. Dus weet je wel. Maar. En de kijker
0: ziet dan, waarom zou ik het er nog over hebben? Het is, achter, het is gebeurd. Het is onbegrijpelijk, weet je wel. Want Ik heb met hem daar wel eens over gesproken. Van het is onbegrijpelijk, weet je. Je hebt alle geld van de wereld. Je kan iedereen naar je hotel laten komen... als je daar al behoefte aan zou hebben. Waarom zou je op Sunset Boulevard... Soms is het even prettig om een tandloze krenkjunk... Uh,
1: even alle hoeken van je auto te laten zien. <laughs> Ik leer <laughs> iedere dag. Ik begrijp dat ook niet. Net zoals dat dan... Een... Uh, Seymour Hofman aan de heroïne verslaafd raakt. Ik vind dat allemaal zo zonde. En dan denk ik, er zijn toch wel andere mogelijkheden dan. Of dan, als je zoveel geld hebt en zoveel aanzien. en dan zie je iemand die zit daar in zijn appartementje. gewoon een, 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 de, zichzelf een overdosis heroïne te geven. Ja,
0: ja nou dat is, dat is natuurlijk erg. Want daar gaat een enorm talent. Uh, maar dit, dit heeft allemaal te maken met de oh, druk die, van beroemd zijn. En die onzekerheid. Zeker, ook. En dat is hier het Ledger natuurlijk ook. Ik bedoel, we hebben, we hebben zoveel grote talenten uh, uh, wegzien gaan door overdoses. En, ja. en, en kijk, wat, wat echt een oorzaak is, dat eindeloos veel geld krijgen... Ja. en alles kunnen kopen van de wereld ja. en je kapot vervelen... omdat ja. je niet naar buiten kan, omdat je zo beroemd bent.
1: Ja. En, en merk je dat als je dan iemand interviewt... dat je denkt, van, zo, dit gaat helemaal niet goed met die persoon... en probeer je dan ook nog een beetje... bijna slachtofferhulp toe
0: te passen binnen dat interview? Um, hmm, nee, dat denk ik niet. Ik vind, dat vind ik ook... Dat, daar, daar is de tijd te kort voor... om op die manier erop in te gaan. Kijk, als je een ochtend met elkaar hebt... dan zou je dat misschien kunnen doen... maar ik denk dat binnen de, 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 de omgeving waar dit plaatsvindt... ga je niet zeggen... Goh, uh, Nee, nee. Hoe gaat het echt met je? Ja, precies. Je ziet er eigenlijk wel heel beroerd uit. Nee, dat kun je niet doen.
1: Nee, dat doe je dan nee, weer nee. niet? Dat denk ik niet. Hé, hey,
0: um, ik, ik, wat ik mij afvroeg, hè, want wat
1: jij vertelde van toen jij begon met het uh, plaatjes draaien. Daar zit je boven zat en je had uh, een stukje... Want jouw vader was dominee. En ik las in een interview dat je op je kamertje zat je hele kerkdiensten te doen. Ja. En die, jij deed ja, ja, ja. dat na.
0: Oh, ik, deed, nou, ik deed dat na, nou, ja. Ja, precies. Ja, nee, precies, ja. Dus hij. Eh, eh... Nee, want
1: dat begreep, ik begreep niet. Want met een stukje voorlezen uit de Bijbel en dan een plaatje opzetten en dat er een koor ja, dat ging van zingen. Een koor, en dan kondig je? ik dat af en aan. Ja. Ik dacht dat je hem daarbij hielp dat jullie samen die structuur van een. Uh, nee, een nee ik zat
0: dat te fantaseren gewoon. Oh. En dan in plaats van dat ik zeg maar een, 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 een televisie of een radioshow bedacht, waar allemaal. waar de Beatles <laughs> op traden en de Rolling Stones en Cat Stevens <laughs> en weet ik veel wat allemaal. deed ik op zondagmiddag ook. Uh, Dan een stukje uit de Bijbel lezen. En dan gingen we voor in gebed. Mijn ouders vonden dat belachelijk. Maar (lacht) dat gaat niet meer. En dan Fijke Asma en uh, de Maastrichter staar en zo. Van dat soort platen hadden mijn ouders allemaal. En dan werd er weer een psalm of gezang uh, gezongen. En dan. uh, uh, Ja, ik ik, ik weet het. Het enige wat ik me. Dat is ook uh, ultra schattig. Ja, maar weet je, het enige wat ik er wel aan overgehouden heb. Ik denk dat ik daardoor heel goed teksten kan lezen. Want ik vanaf al heel jong las ik altijd hardop. Ik moest altijd voorlezen. In die kerk stond ik ook altijd uh, voor te lezen, zeg maar. En zo. Dat vond ik leuk. En, uh, en ik denk dat ik daar al geleerd heb om teksten te lezen en zo, ja. ja. Maar het is nou niet echt iets waar ik... Uh, uh, dat ik denk van wat leuk om het hierover te hebben. Oh, nou ja. <laughs> Heel direct. <laughs> mooi. Nee, nee, maar het is zo'n soort van lang geleden. Dat komt ineens allemaal weer terug. Ja, maar ik zo. vind het zo mooi dat je
1: op die manier bent begonnen... dat dat zo erin zat. Dat is ja. toch heel interessant. Ja. En daarna bij de ziekenomroep. Ja. Dat vond ik wel heel erg mooi. Ja, En ik, ik vroeg me af omdat je... Natuurlijk heel gelovig bent opgevoed. waar hervormd volgens ja. mij. Die waren wel... Uh, vrij,
0: heel, vrij, hoor. Ja, heel
1: vrij, Ja, heel vrij, heel fijn. Ik mocht gewoon uh,
0: uitslapen op zondag.
1: Ja, maar en, en je mocht ook gewoon films kijken. Je mocht mocht jij je alles kijken wat je wilde?
0: Ja, en mijn vader keek uh, mee, hoor. Die, ja. die vond het ook allemaal prima. Weet wat, wel. Wat, wat,
1: wat vond je vader bijvoorbeeld van Life of Brian van Monty Python? <laughs> als dominee zijnde?
0: Uh, ik denk dat hij... Een parodie op het verhaal van Jezus. Ja, ja, ik denk dat hij dat de eerste keer niet zo leuk vond. Ja. En dat hij dacht van, uh, dat mag niet... En ik heb hem later wel om zien lachen ook, om die, uh, om die scènes. Maar ik, ik denk dat de eerste keer dat, uh, dat dat niet goed viel, nee. Die hebben jullie samen gekeken? Ja, ja. Had jij hem gehuurd? Of hoe kwam je aan die film? Ja, Of ik, 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 ik had hem denk ik gewoon... Uh, in die tijd uh, deed ik natuurlijk <lacht> alweer dingen. Dus je kreeg die dingen allemaal toegestuurd. En ik vond dat leuk om hun die, die film te laten zien. <lacht> ja, natuurlijk. <lacht> en... Uh, en uh, en ik weet die eerste keer dat hij echt... Dat was toch een soort heiligschennis, ja, weet Ja, nou, een soort heiligschennis. <laughs> dat is heiligschennis. Maar toen, we hebben hem nog een keer gekeken... en toen hebben ze er echt hartelijk om zitten lachen. Dus het is even... Je moet er even doorheen. Als je, als je, ja.
1: dus hij is briljant. Maar hij is briljant.
0: Het is een briljante film. geweldig. Ja. En het is... Het, 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 uh, uh, het speelt met alles wat gewoon... Uh, Uh, waar die kerk mee bezig is en die verhalen. Kijk, mijn vader... Maar het maakt het niet kapot. Nee. En uh, mijn vader was iemand die die Bijbel uh, uh, niet als uh, leer of dogma zag. Dus die vond, die Bijbel, is een een samengesteld uh, geschiedenisboek... uh, deels geschiedenisboek en deels een roman... waar dingen verzonnen zijn om een perspectief te bieden aan mensen. Waar dat het zo gebeurd is, geloofde hij helemaal niet. Mijn vader was ook een dominee die niet geloofde in de hemel. Dus hij heeft heel veel stervensbegeleiding gedaan, maar nooit tegen de mensen gezegd, als je straks bij God bent, komt het allemaal goed. Hij zei juist doe goed op deze aarde en als het uh, afgelopen is, is het afgelopen. En zo is hij zelf ook doodgegaan. Hij had totaal het gevoel van uh, dat het klaar is als je hier weggaat. Vind ik toch opmerkelijk voor een dominee.
1: Zeer opmerkend, maar ook heel mooi en ook heel realistisch. En ook wel met beide benen op de grond dan ook. Ja. En, en, en daarin niet meegaan en ook mensen geen valse hoop willen geven. Klinkt als een hele fijne vent.
0: Ja, en hij heeft eindeloos studies gedaan daarna... om het allemaal te begrijpen... en in van die groepen gezeten en zo. Maar, uh, en, en daarom vond hij... Paul Verhoeven heeft een boek geschreven over Jezus. En dat heb ik hem gegeven. En uh, die vinden elkaar echt daarin. Want dat, die, dat vond hij ook allemaal. Die, die, dat die beleving van de figuur Jezus... dat is misschien wel een verzonnen uh, figuur, zeg maar. Uh-huh. En dat vond, ik, dat vond ik altijd wel mooi... Ik
1: had een uh, paar maanden geleden voor het eerst The Passion gezien. Oh. Nooit eerder gezien. Ik had er nooit zin in.
0: Uh, 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 en the, the Passion van. Van Mel Gibson. Uh, van Mel Gibson. Ja. ja. oh ja, ja, ja. Ja. Poeh, heftig, hè?
1: Heel heftig. Wel
0: prachtig. Ja, ja. Ik was verrast door die film. Omdat ik het zo. Uh... Ja, heftig vond allemaal. Weet je, ik wist niet, ik begreep niet zo goed waarom hij die film wilde maken, maar goed, want maar ze hebben allemaal zo'n moment, momenten. Scorsese ja. heeft ook een eh uh, een Jezus film gemaakt en uh, weet je, het is het is allemaal
1: je komt natuurlijk Dat is later z- ook Goodfellas geworden. Daar spin <laughs> spin <een> of <spin-off> van.
0: <laughs>
1: okay, what well, you gonna do this man? I don't wanna be crucified, you know. <laughs> ja 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 ja. ja, ja.
0: Nee, dat, dat, daar wordt zoveel mee gespeeld. Het is natuurlijk een, een uh, dramatisch gezien geweldig, uh, staan daar geweldige verhalen in. Gewoon een grote gevechten. De Bijbel. Ja, ja, grote gevechten on, on, ontucht en, en verkrachting en misdaad. En ik bedoel, het komt allemaal voor. Ja. Dus ik snap wel dat filmmakers snel geneigd zijn om elementen van die, en vooral als je zelf... Nou, terwijl de de dan Catholic. bijvoorbeeld
1: uh, Noah, die film met uh, Russell Crowe, dat is het. Domste wat ik ooit heb gezien. Die heb ik ook echt na een half jaar. Ik denk: wat de fuck is dit nou weer dan? Met die boommensen en het allemaal. (laughs) Wat is dat nou? Dat dacht ik van: het is al vrij bovennatuurlijk en out there wat, wat Noah heeft gedaan.
0: Ja. Laten we dat
1: kader vast ja, 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 ja. Laten we daar niet ook nog even overheen gaan. Met, uh... Weet
0: je wat zo, wat zo <laughs> lekker is? Uh, het is zo goed om slechte films te zien om ja. de goede te weten te waarderen. Ja, zeker. Je dat is zo, dat ja. is zo fijn. Daarom ja. vind ik het ook. Daarom nodig. komen ook heel veel
1: recensenten naar mijn shows. <laughs> <laughs> ja. Ik vind het heel slim van ze. Ze is toch ook wel breed verrijking voor ja, jezelf. Ja. ja. <laughs> Ja, prachtig. Maar, uh, en, en als je dan bijvoorbeeld nu toch over, 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 over de vader, de, de want ik dacht, ik neem één film, wil ik meenemen waar ik zo van onder de indruk ben van de laatste tijd. Want ik vind de vader met Anthony Hopkins, hij speelt een dementerende man en we, we, we zien de, 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 het, het proces door zijn ogen, de, zijn belevingswereld. Ik vind dat... Volgens mij is het voor mij van de afgelopen vijf,
0: zes jaar een van de beste films. Weet je wat ik uh, zo bijzonder vond? Ik zag die film toen ik nog niet wist waar het over ging. Dus je zit maar te zoeken, wat is dit? Wat, wie, die, mensen die steeds voorbij komen. En, mm. Dus je, dan weet je niet, jij zegt nu, dan. Is die impact nog groter zelfs? Heel erg, ja. natuurlijk. En vooral als je langzamerhand gaat ontdekken van. Oeh, dit, de, 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 de werkelijkheid is niet meer de werkelijkheid. Maar dus jij zegt nu al van het gaat over een dementerende man. Dus mensen die nu de film gaan zien, weten ook het gaat over een dementerende man. Dus dan vanaf het eerste moment ben je je daar al van bewust. Maar als je dat niet weet, is het echt, dan, is het, dan duurt het best lang voordat je je realiseert: ja. oh, hij is gewoon. Dit, ja. dit is gewoon allemaal niet waar. Ja. Het, het, het bijzondere is. Als je iemand in, de, in je omgeving hebt gehad. die door dat proces is gegaan. en ik heb dat gehad met mijn moeder. en met, een, met mijn ex-schoonvader. echt van dichtbij gezien. het klopt zo ongelooflijk. Dat, dat weet je wel. de soms boosheid. omdat ze iedereen als een bedreiging ziet. Zien, geld stelen. Uh, alle, alle dingen kwaad zijn. Uh, uh, kwijt zijn. Uh, personages die gewoon. Totaal door elkaar heen uh, lopen. En op een gegeven moment dat je echt niemand meer herkent. En dat is een heel... Het is natuurlijk een afschuwelijk proces. Ja. Dementie. En uh, hij, doet, hij speelt dit zo geweldig. Anthony Hopkins. Dat is mijn vraag. Want ten eerste vind ik het bijna
1: een horrorfilm. Je kunt hem net als Lost at Sea van Robert Redford. Dat hij uh, moet overleven met zijn zeilbootje. Maar dat had ik ook bij deze film. Die niet de horror insteek heeft. Maar het is zo confronterend en heftig. Dat je... je Ontzettend bijzondere film. Ja. Maar mijn vraag is, is zo'n film alleen mogelijk om te maken? Dus je hebt het idee en dan schrijf je het scenario. Maar dan heb je dus wel een Anthony Hopkins nodig. Die dat, die zo goed is, die zo extra buiten categorie goede acteur is. Die die rol echt tot in de puntjes speelt. Ik, ik, ik vind het echt indrukwekkend. Ja. Ik vind het zijn beste rol ooit.
0: Ja, nou, hij heeft er ook een Oscar voor gekregen. Terecht. Uh, 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 k- kijk. Als je zo denkt, dan moet eigenlijk Anthony Hopkins alles spelen wat over oude mannen gaat. Want hij doet dat namelijk iedere keer weer heel erg goed. Ik heb in Kan nu ook een film weer gezien waar hij een vader speelt. En en met een hele andere achtergrond. En dat doet hij ook weer zo geweldig. Het is gewoon een hele goede acteur. En je legt de lat heel hoog. Uh, als je denk ik hem wilt hebben voor, voor, en, en waarom hij dan ja zegt tegen zo'n scenario. Uh, ik denk dat het, dat het begint met een waanzinnig scenario. En dat is de vader. Weet je? Dus het is zo goed geschreven. Maar heeft hij dan al? Wat, weet
1: je, heb je dat soort informatie?
0: Weet je dat, is dat dan al niet geschreven
1: met het beeld van dat Anthony Hopkins hem gaat spelen?
0: Volgens mij was het een toneelstuk. Dus het is, het, is, het is ook in Nederland uh, gespeeld op, de, op toneel. Dus uh, het is niet geschreven voor Anthony Hopkins. Hmm. Nee, hij is gewoon gecast en heel goed. Nou, maar gecast. wel als ze we de filmbewerking gaan maken. Dus als ze het een van gaan maken. Waarschijnlijk wel. En hij zal wel dat theaterstuk ook gezien hebben en zo. Weet je wel? Dat, uh, dat, ja. Staat hij op eenzame
1: hoogte, Anthony Hopkins? Wie, wie zou je daarbij scharen?
0: Dus, er zijn verschillende soorten acteurs. Ik vind, ik vind... Wat voor soort acteur is hij dan? Ik vind hem altijd uh, een beetje theatraal. Dus hij speelt ook dat soort rollen, altijd groot. En, en, uh, De Niro staat voor mij, is voor mij ook een acteur waar je, bedoel, die, daar zie je iedere keer weer wat anders. Daar zie je uh, ontroering, je ziet geweld, je ziet uh, passie, je ziet, weet je wel zo. Maar dat is dat, en heel genuanceerd hoe hij. ...zijn rollen kiest, want hij zit heel vaak in een slechte film... ...maar is hij wel heel erg goed, weet ja. je wel zo. Uh, en dat vind ik, uh, vind ik deels uh, van Mel Streep ook. Ik weet dat dat bij heel veel mensen geen populaire opmerking is... ...maar ik vind Mell Street... Waarom niet? Nou, er zijn heel veel mensen die een hekel hebben aan Mel Streep.
1: Nou, dat kan me bijna niet voorstellen. Nee, toch is het zo. Ja. ja Waarom
0: dan? dan? Nou ja, gewoon, die kunnen er niet tegen, omdat ze uh, met haar accentjes en met de uh, 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 zucht en weet ik veel. Er zit, uh, maar ik ga dat niet zeggen, want anders ga je zo naar haar kijken. En dat moet je niet doen, want je moet van de genieten.
1: Ze zijn geweldig. Ja, dat vind ik, ik ook. Ik kan me niet voorstellen dat iemand Beryl Streep, daar zou ik niet eens meer verder willen praten ook. Nou, ik heb ik met ken... Kevin
0: Costner zit ik namelijk op
1: het randje. Ja. Het is omdat ik je heel erg respecteer. We zitten op het randje, maar zijn wel prima. Maar over dan Meryl Streep,
0: daar lijkt me toch weinig discussie over mogelijk. Ik, ik ben het met je eens, maar ik weet dat ze er zijn. Hmm. Ja. Ja.
1: Ik vind dat wel bijzonder dat... Ik vind Rob de Nieuw een heel goede acteur alleen dan in zijn komische rollen vind ik hem extreem slecht zelfs. Dat kan hij gewoon niet. Maar, maar misschien nou, heb je dan te veel films van hem gezien. Ja, maar, op, daarin, speelt iemand, ja, maar daarom, daarin speelt hij ook iemand die daar ook niet goed mee om kan gaan. Dus die klopt. Ja, en, nou, en ik vond uh, Meet the Parents... Vond ik wel, de Meet the Focus vond ik al een stukje... Ja, een stukje ja, maar... met Meet the Parents is wel... Maar dat is ook echt een briljante film.
0: Analyze this, analyze that. Dus maar dat Daar vind ik dus...
1: Ja, ja, maar ik vind hem geen goede grappige acteur. Nee, dus maar, ik vind sommige acteurs heel goed... Die ook nog eens een keer... Bijvoorbeeld Jim Carrey vind ik zo goed... Omdat hij dus echt alles kan. Ja. En die kan een, een grappige rol echt... Tot in de puntjes, maar ook een hele serieuze rol. Dat vind ik echt ontzettend ja. knap. Ja. En ik vind ja. Robert De Niro in, in zijn komische films... Ja, niet. nee. Ja, dat, zie je ook echt boos. Dit is de eerste keer dat ik je boos ziet. Nee, 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 jongen. boos. Ik zit erover na te denken. van... Uh... Je laat mijn hand nu ook los? <lacht> <lacht> Oké, okay, dan gaan we erover even kort nemen.
0: Ja. 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 ja, kijk, wat ik mooi vind van De Nero is dat hij verdwijnt. En dat, is, dat vind ik zo knap. Je, en, en in het echt is het ook zo. Ik heb, ik heb een paar keer gehad dat hij in een omgeving was waar hij dan zou komen. En dan was hij er al. Maar je zag hem helemaal niet binnenkomen. En ik, ik heb hem een keer weg zien gaan. Dan, dan zet hij gewoon een pet op en een bril. Gewoon zijn normale bril, geen zonnebril. En dan in New York gaat hij, loopt hij alleen weg. En dan is het een man. die En niemand De Niro. Weet je? A nobody. A nobody. Die verdwijnt in de menigte. Dat vind ik zo knap. En dat doet hij met zijn rollen eigenlijk ook. Ik bedoel, daar zitten wel, die, al die maffiafilms, daar zitten wel, ik bedoel, dat leg, lachje ken ik nu wel, weet je wel, zo, maar ik vind het toch wel iedere keer weer bijzonder, ja.
1: ja ik vind het beste rol, blijft ook. Ja, Heat, Goodfellas, maar die heb ik ook... Goodfellas uh, uh, vind ik wel het beste, volgens mij. Goodfellas, ja, I, ja ik, denk, ik denk dat ik die ook dertig keer ja. zie.
0: <laughs> je hebt niet veel films nodig, je ziet gewoon alles dertig keer. Het is echt erg, hè? Nou, ja. Ja, het is niet erg, ik vind het bijzonder. ja. Ik heb ja, ja. hem laatst weer gekeken ook. Ja, weer goodfell- helemaal. Goodfellas <laughs> heb ik ook wel een aantal keren gezien hoor. Ja, The Godfather heb ik wel vaak gezien. Ja, ook ontzettend vaak. Uh, zelfs, zelfs een beetje in jouw straatje praten. Uh, Dances with Wolves heb ik wel vaker gezien. Heel mooie film met Kevin ja. Costner. Ja. ja. <laughs> die zag
1: ik ook voor het eerst in de bioscoop.
0: Nou, die moet je in de bioscoop zien. Ja,
1: maar vond ik wel heftig, want ik was toen heel jong nog. Vond ook echt ontzettend mooi. Nou ik iets vragen, maar dan weet ik het niet meer. Want bijvoorbeeld, oh ja, dat wou ik zeggen, dat wou ik eens vergeten. Uh, want ik ben enorm Rutger Hauer-fan. Jij ook. Uh, een van de allerbeste acteurs die we hebben die gehad. Maar ik was doodsbang voor hem. Want jij bent opgegroeid met Rutger Hauer, met uh, uh, Ivanhoe, of het was het? Uh, de Floris. Floris. Ja, maar en ik ben opgegroeid, toen ik nog heel jong was, met Rutger Hauer als The Hitchhiker. Oh,
0: The Hitcher. de Hitcher. Ja, ja
1: the dat was mijn eerste wow. ervaring met Rutger Hauer. Dat dus ik...
0: wat, was hij, wat was hij in die film goed? De... <laughs> Doodeng. Echt. Wat is dat een enge film. Ja, en hij heeft toch dat daarna niet meer op diezelfde manier gedaan. Hij vond de Hitcher ook heel... Blade goed. Runner was hij ook wel een groot, ja, mooi cycle-achtig. Oh, Blade Runner zat ja, voor de ja, Hitcher? Ja, ja, ah, oké. Zeker. Okay. zeker. Uh, want dat is eigenlijk zijn doorbraak in Hollywood geweest. Um, en Nighthawk met Sylvester Stallone. Heb je die ooit gezien? Met Michel ja, absoluut. Pfeiffer. En, dat is over die modellen die
1: worden vermoord en alles.
0: Oh, uh, uh, ja, ja, ja. ja. Ja, ik, ik, ik hou ook... Die is weer... trouwens ook... Die wordt ook nog best wel veel herhaald nog ja. steeds. Dat is met die... Maar welke film was dat dan ook weer? Met Michelle Pfeiffer en uh, Matthew Broderick? Die, nou, maakt niet uit. Uh, maar hij heeft veel, veel films Wa- gemaakt. Waar Rutger in zit? Ja. Is dat niet dat hij die blinde man speelt? Nee, dat is ook een goede film. Ja. Uh, met, met die, die uh, kung fu uh, ja. uh, man ja. die, die al die gevechten ja. kan. Uh, dat is geweldig. Die vond ik ook goed hoor. Daar is, daar is hij ook heel erg goed in.
1: En uh, Hobo with a shotgun? Ja. <laughs> dat is een van zijn laatste. Ja. Goede film. Ja, ik heb hem nog niet gezien. Nee? Oh, die moet je zien. Nee. Dat is een goede.
0: Ja, dat, ik vind dat zo kult. En het is kult. Het, het is kult. Het, uh, het is heel goedkoop gemaakt. Uh, ja, ik vond het een goede film. Ja, nee, maar k- kijk, hij heeft. Uh, uh, hij zei altijd dat hij strategische keuzes maakte. Dus hij. Hij, uh, hij deed dan weer zo'n film en dat deed hij omdat hij hoopte dat hij dan daarmee weer op een andere, uh, in een andere omgeving zou komen. of zo. Maar, maar hij, hij was natuurlijk op een gegeven moment de koning van de videotheek. Want die, die films die kwamen helemaal niet meer in de bioscoop. En, en dan was ik in Amerika en dan bij Tower Records was ook. En dan stond daar groot weer Rutger houden. Want hij was een grote ster. Hij was in Amerika ook echt een grote ster. Door zijn films in de bioscoop, maar zeker ook door wat er op video allemaal uitkwam. En ik vond hem altijd uh, uh, onvoorspelbaar in het. Ook in het echt. Gewoon in, uh, in hoe die, hij hoe die zou doen en hoe die hoe die zou praten, of als je hem tegenkwam... in wat voor stemming die was en zo. En dat, dat vond ik altijd leuk. vond ik altijd leuk, onvoorspelbaar. En vond ja. hij het ook leuk als jij er was? Want we hebben ook Nederlanders onder zeker, elkaar. Zeker, zeker. En je moet niet, je moet niet uh, onderschatten trouwens hoe vaak... Uh, hij was niet zoveel in L.A. Hè? Dus hij had daar wel een huis en zo, dan ook weer niet. Maar hij, ging altijd, hij had een, een uh, telefoonservice, een mevrouw die de telefoon opnam... En dan werd, werd hij weer gevraagd om naar een casting te komen. En dan uh, kan hij morgen komen, want we zijn aan het casten. Nee, morgen kan niet. Overmorgen? Ja, dat kan wel. En dan stapte hij gewoon op het vliegtuig hier in Nederland. En dan was hij er. Maar die, hij, was, hij, hij was meer in Friesland dan in, uh, in Amerika. Tenzij hij die moest draaien natuurlijk. Ja.
1: Hoe vaak heb jij hem geïnterviewd?
0: Oh. Nou, hoe vaak? In, de, in de, al die jaren? Echt heel vaak. Heel vaak. Dan weer in Kan omdat hij in Kan was, en dan weer bij, bij een première of naar een set, een filmset gegaan. Het is, ik heb, hij is wel, hoort wel bij, denk ik, de acteurs die ik het meest geïnterviewd heb. Ja. En
1: ik vind hem ook bij de acteurs, passen we gewoon wereldwijd, die ik heel erg goed vond. Ja. Gewoon zonder, of dat het een zeker. Nederland is zonder het uh, nationalisme... wat dan op de onderhoek Nee, zeker. En
0: hij werd ook al omgewaardeerd. Ik bedoel, hij zat ook in de film van George Clooney die hij regisseerde. En dat was alleen maar uit, uh, uit, uh, uit respect voor, uh, voor wie hij Welke was. Welke film was dat?
1: Ja. Die George Clooney heeft geregisseerd waar Rutger Hauer in ja. zit.
0: Ja. En, uh, en uh, ja, ik, ik moet even lezen hoor. Want ik, uh, een televisieproducer die een leven heeft... Is zijn vrije tijd als die CIA-huurmoordenaar. Ah, ja,
1: ja, ja, ja. In het uh, ja, ja. ijzeren gordijn. Is, dat, is die ook niet in zwart-wit?
0: Ja. Ja. ja.
1: Die, vond ik, die heb ik op een verkeerd moment gekeken. Oké. Okay. Ik heb hem wel gezien. Grappig. Uh, ja, ik vond hem dus ook niet grappig. Nee, nee, maar nee, nee, grappig nee, nee. dat je hem wel <laughs> ja, gezien hebt. Ja, 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 100 procent. Ja. Nee, omdat uh, ik vond het idee zo mooi. Hij speelt dan zo'n dubbelspion. Ja. En die gaat hij, hij gaat die dubbelspion coachen. Ja. Ja. Ik vond ik heel interessant. Ja. Oh, is dat niet Confessions of a Dangerous Mind, als ik het nu even... Ja, precies. <laughs> nee, 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 nee. We ja. hebben net een half uur lopen zoeken. We hebben een bijna is eruit gekomen. Ja, ja, ja. Maar, ja. Uh, ah, oké. Okay. En dat is die waar Michelle Pfeiffer en Matthew Broderick zitten ook in? Nee. Oh, dat is weer die andere? Nee,
0: nee, nee. Dit is, dit is uh, een door George Clooney geregisseerde film.
1: Waar Rutger Hauer in zit. Ja, Taal het over. Ja. Zijn er meer van dat soort mensen in Nederland?
0: Van die, ik zit even te denken. Van die pareltjes? Ehm. Um. Ik vind over het algemeen best wel goede acteurs hoor in Nederland. Dus, uh, en iedere keer is er wel weer een, uh, een, uh, iemand die, die je v- niet verwacht... en dan z- zijn ze er ineens.
1: Nou, ik vond... Uh, hoe heet ze ook alweer? Hanna Hoek? Hoekstra? Nee, die in The Blade Runner, die remake. Nee, Sylvia Hoeks. Sylvia Hoeks. Ja, die is Erg heel goed. goed. Ja.
0: Die is heel goed. Hanna Hoekstra komt er nu ineens bij mij uit. Vind ik namelijk ook een hele goede actrice... Mm-hmm. Ze zijn ook allemaal nog lekker uh, jong, dus daar kunnen we maar... Maar Sylvia Hoeks maakt uh, carrière, hoor. Want die doet, doet best wel veel in het uh, buitenland nu. Als, als dat al een graadmeter is. Maar die, de, 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 ik denk dat zij nu wel uh, de meest succesvolle Nederlandse actrice is in het buitenland. Want kijk, Carice heeft natuurlijk Game of Thrones gedaan, maar... Uh, daar horen we nu eigenlijk ook niet zoveel meer van. Uh, Halina Rijn is natuurlijk nu, heeft een film geregisseerd. Die, uh... Ik ben heel benieuwd, een horror. Een horrorfilm, ja. Heb je die gezien? Nee. Ja, want jij houdt niet van horror. Nee, maar ik ga hem wel zien hoor. Ja. En, ik, en het betekent niet dat ik ze niet zie, hè, maar het is niet mijn favoriete genre. Maar uh, de reacties zijn volgens mij goed. Nee, heel zo, goed zelfs. Uh, ja. ja. ja.
1: is wat trouwens grappig. Dat, daar wou ik nog even op terugkomen. Jouw horror, uh, ja, dat je er niet zo van houdt. Toen jij die uh, uh, ziekenhuisomroep had... Ja. Uh, namen jullie op in een bepaalde ruimte, waardoor jij en ook je gasten moesten door het mortuarium. En daar lagen soms nog mensen opgebaard.
0: Ja, nee, onder een laken, in bed, klaar om uh, uh, gewassen te worden en de ijskast in te gaan. En dat was echt luguber. Daar liepen jouw gasten langs? Ja, Ja. en dan zei ik maar niks, want (laughs) ik dacht van het is toch ook een beetje een rare ontvangst. Maar andere mensen zaal, die, die voelden het wel. En bovendien stond er ook het bordje-mortuarium die kant heen. En je had dan het gast,
1: Jan Wolkers, Peter Faber, Jeroen Trabé. Ja. Die haalde je allemaal daar naar binnen. Ja.
0: Ja. Leuk toch? Ik vond dat echt geweldig. En dan mochten mensen bellen met vragen. En dan, uh, soms duurde dat wel twee uur. Ja, dat was echt, uh, echt leuk. Leuk programma. Ik vond het echt heel, heel leuk. Ik vond het ook leuk je gesproken te hebben. Ik vond het ook ja, ik leuk. Ik kan je nog duizend dingen doorvragen. Ik vind het zo ongelooflijk wat een filmgek jij bent. Dat is echt ja. wel zo leuk. Moet je ja. iets meer doen. Ja, eigenlijk wel. Ja. Nee, echt serieus. Ja. Want je hebt ook echt de kennis. Ik bedoel, ik, ik, ik sta me daar helemaal niet op voor. Weet je, van de, een soort van encyclopedische anthropo- ja, kennis van film. Die zijn er namelijk echt. Ik moet toch altijd dingen wel even opzoeken. En dan komt het wel weer terug over wat ik van de film vond en zo. Maar jij weet echt nog. Maar ja, als je alles... Twintig keer kijkt. Dan Sommigen wel. wel.
1: Ja. ja, Ik hou wel erg van momenten. Ik ben natuurlijk ook heel visueel, ook in mijn comedy. Dus dat is ook heel filmisch. Daarom word ik ook vaak gevraagd om bijvoorbeeld... of voor filmscripts of wat dan ook oh, ja. dingen toe te voegen. Maar dat is, ja, ik zou dat heel, heel graag willen. Ik heb wel heel veel goede ideeën ook. En, uh, maar dan is het dus eigenlijk gewoon...
0: Uh, een, een goede uh, creatieve partner zoeken die dat...
1: Ja. Uh... Nou, ik moet iemand vinden die één handshake away is... van <laughs> Steven Spielberg. <laughs> Zodra ik die persoon heb gevonden... Die laat ik gewoon nooit meer los. Ja, maar, maar wat, wat zou
0: je. Wat, dat, dat is natuurlijk niet zo, want je kan niet naar Spielburg gaan. Ja, ja, misschien ook wel.
1: Soms moet je mensen laten dromen, René.
0: Ja, oké. Okay, ga lekker dromen. Nee, we nee, nee, nee. nee, leggen uit. Nee, nee, maar ik zit te denken: je moet, je, je moet met een idee naar Spielberg gaan. Ja, pitch Dat is het, dat is het. Weet ja. je wel? Dus uh, ja. Is het wel... Heb jij
1: filmideeën en.
0: Mm, meer documentair. En ja, Daar je ben, ik ben, nu, ben je nu ook mee bezig, Ja, daar ben ik nu ook mee bezig. Kun je er iets ja. over zeggen al? Nee, ah. dat dus is het leuker als het <laughs> helemaal klaar is straks. Ja. En ik weet ook niet hoe lang het gaat duren en zo. Dan moet ik iedere keer weer zeggen van hoe het ermee staat. Uh, dus dat komt wel, op een gegeven moment. Leuk.
1: Ja. En je komt hier vaker terug? Ik vind het hartstikke leuk. Kind aan huis? Ja. Ja, heel graag. Leuk. Ik vind het altijd leuk om met jou te praten. En het klopt ook uh, hoe je wordt omschreven natuurlijk. Als een hele enthousiaste man die met passie praat over wat hij doet en mag doen. Dat vind ik zo leuk eraan. Je bent echt als een kind in een snoepwinkel. Nou ja, zo voelt het
0: ook nog steeds. Echt. En daar ben ik wel blij mee. Dat dat nooit weggaat. Nee, want dan stopt het toch? Ja, maar waarom zou het stoppen? Of waarom zou het weggaan ook? Want het is, zoals jij van film houdt, hou ik van film. Het is natuurlijk een geweldig medium. En en alles wat daarbij komt kijken. En alles wat niet leuk is, moet je gewoon uit je leven wegzetten. En dan blijft het gewoon allemaal leuk. Ja. René,
1: dankjewel hey, dat je er was. Dankjewel. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Fijn dat je gaan was met we. het podcast. Ja. Jij moet weer gaan. Ja, je moet natuurlijk naar Tom Cruise, Steven Spielberg, <laughs> Nicolas Cage.
0: Ja, precies.
1: Dat ga jij doen. Dankjewel dat je er was. Dankjewel. Maar je gaat ook echt weg.
0: Ja,
1: niet? Nee, uh, natuurlijk. Nee, maar ik moet dan even nog afsluiten. Dat zeg ik je zo oh, even gedacht. Heb je, je het al
0: twee keer gedaan,
1: toch? Of niet? Ja, dat nee, weet ik pas je. Dames en heren, dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer. <laughs>